0: Schwarzgelb, Schwarzgelb. der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit. Und,
1: und damit hallo, es ist 19.53 Uhr, herzlich willkommen aus dem Luisenhof in Dresden. Freuen uns sehr, Sie ganz herzlich begrüßen zu dürfen auf den Höhen der Stadt am Weißen Hirsch. Herzlich willkommen zu Schwarz-Gelb live, unserem Live-Podcast. Tino Mayer, mein Kollege und ich. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
2: Das wird ein dynamischer Abend. Auf jeden Fall, Jens. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ja, wir wollen hoch hinaus mit Dynamo. Nicht nur heute, sondern am liebsten das ganze Jahr. Und Stimmen Sie heute ein auf die Restrückrunde. Wie ist Dynamo aufgestellt? Wie lief es in der Türkei? Ist der Geist von Belek wieder mit an Bord gewesen auf dem Rückflug nach Dresden? Darüber wollen wir reden und ja, einfach Lust machen auf die Restrückrunde in der dritten Liga, die wir dann äh, vielleicht auch mal für längere Zeit hinter uns lassen können. Wir freuen uns über
1: alle Zuschauer, Zuseher, Gäste hier im Luisenhof. Wir freuen uns über alle, die uns jetzt im Livestream zuschauen und natürlich, die das Ganze dann auch über unseren Podcast hören. Aber wir freuen uns vor allem natürlich auch über drei tolle Gäste, die alle etwas zum Thema Dynamo Dresden zu sagen
2: haben. Genau, er gehört dazu. Er ist gebürtiger Radeberger. Das macht unseren Exklusivpartner natürlich heute besonders froh. Vor allem ist er aber viermaliger Meister, dreimaliger Pokalsieger, Olympiasieger 1976 geworden. Das schaffen ja nur ganz, ganz wenige. Ein Leben lang bei Dynamo Dresden, Ehrenspielführer und heute Abend in unserer Runde. Herzlich willkommen, Hartmut Schade. Ich sag mal so: Seine Vertragsverlängerung im
1: Dezember war für viele ein kleines, vorfristiges Weihnachtsgeschenk. Er hat bis 2028 unterschrieben, er gehört zu dem Besten, was die dritte Liga zu bieten hat. Paul Will sagt, er ist unser kleiner Messi. Wir freuen uns sehr über Dynamos Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann.
2: Und das kann man an der Stelle vielleicht sogar verraten, auch Niklas hat äh, eine gewissermaßen Radeberger Vergangenheit. Wenn ich richtig informiert bin, ging er dort zur Grundschule. Und wenn ich äh, das richtig äh, erfahren habe, ich weiß gar nicht, ob ihr beide, Sie beide das wissen. Sie haben in der gleichen Sporthalle Schulsport gehabt. Ich meine, es lagen ein paar Jahrzehnte dazwischen. Aber es war die gleiche Turnhalle in Radeberg. Und jetzt biegen wir von Radeberg ein paar Meter weiter ab Richtung Ostsachsen. Ich glaube, es geht nach Niesky. Er ist der Mann, der vor der Kamera alles kann. Promi-Talk, Boulevard, auch Sport. Kein Wunder, denn in seinen frühen Schaffensjahren war er Mehrkämpfer. Heute interessiert Zehn Kampf sogar. Zehn, ja, sogar zehn, ne? Heute interessiert uns vor allem deine seine äh, Fußballerische Expertise. Herzlich willkommen in unserer Runde MDR Mann Renny Kindermann. Schönen guten Abend. Hallo.
1: Und bei René dürfen wir mit dazu sagen, der ist jetzt aus Leipzig. Er hat vor noch brisant moderiert nach Dresden gekommen bei diesen eisigen Bedingungen. Danke René, dass du das möglich gemacht hast und äh, dass du hier bist. Wir freuen uns auf einen schönen Abend. Ja Niklas, Vorbereitung ist quasi äh, abgeschlossen, lief richtig gut. Seid ihr bereit für den Gipfelsturm? Samstag geht's los mit der Restrückrunde.
0: Ja, also erstmal auch von mir. Schönen guten Abend. Ähm, du hast angesprochen, die Vorbereitung lief gut. Ich würde sagen, wir sind gut gerüstet. Prognosen für Samstag lässt mich bitte in Ruhe, weil Fußball ist schwer planbar. Aber ich glaube, die, die Vorbereitung war gut, das Trainingslager war gut, die Ergebnisse in den Testspielen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben ein gutes, gutes Gefühl. Und sind überzeugt, dass wir, dass wir anknüpfen können an die Hinrunde. Herr Schade, was meinen Sie? Gute Vorbereitungsspiele,
2: gutes Gefühl in der Mannschaft, eine gute Vorrunde. Wie viel ist das jetzt für die Rückrunde wert? Wie gut ist Dynamo aus Ihrer Sicht aufgestellt?
3: Aufgestellt sicherlich gut. Das ist wohl unstrittig, aber Vorbereitung, Vorbereitungsspiele ist immer was anderes wie dann das Pflichtspiel. Ich denke, die, die Truppe ist heiß und hat also zu Hause bewiesen, dass sie Spiele gewinnen können
2: und das hoffen wir natürlich auch am Wochenende. Sandhausen wird gleich ein richtiger Gradmesser
4: und René bei euch auch gleich im MDR zu sehen, Samstag, ja, 14 Uhr. Klar, wenn, wenn wir die Chance haben und Dynamo spielt Samstag und die rechte Lage ist ja ein bisschen schwieriger sozusagen mit all den Playern, die da unterwegs sind in der Liga, äh, dann nutzen wir die Chance natürlich, weil wir wissen, dass es immer guter Fußball ist und dass das Stadion natürlich immer trägt und immer die Übertragung spannend macht und ich glaube auch, dass die Jungs sind, ähm, alles habt ihr ja auch euren Podcast gehört, der Geist von Belek, äh, der ist, das ist schon sehr klar, was die Jungs da gesagt haben, finde ich cool äh, und auch, was die, was die Vereinsführung und die sportliche Führung sagt, das sind, sind gute Aussagen und ich glaube, damit kann man wirklich, kann man wirklich gut, rein, gut reingehen in diese, in diese Rückrunde und in dieses, dieses Fußballjahr und ich glaube, klar, ich weiß, Herr Schade, es muss jedes Fußballspiel gespielt werden, ist, ich weiß, ist schon klar, aber, aber wir dürfen natürlich von außen sagen, dass es für uns ehrlicherweise so in der Betrachterrolle, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe jetzt nicht zu so große Zweifel, dass das schief gehen sollte. Ähm, auch wenn die Jungs das alles spielen müssen. Aber, aber ich finde, das ist so, was, was man sieht, was man hört, was man liest von euch und was man, was die Kollegen auch erzählt haben. Und es ist eigentlich eine coole Truppe da zusammen. Und ich glaube, Markus Anfang, aber das ist so ein großer Glücksgriff in meiner Sicht drauf, ähm, ist, natürlich ein, ist natürlich ein super Trainer, der das den Laden echt gut entwickelt hat.
1: Ja, du reichst viele Themen schon an, über die wir natürlich jetzt ein bisschen im Detail auch diskutieren wollen. Äh, Niklas, du hast gerade gesagt, äh, lass mich in Ruhe mit irgendwelchen äh Prognosen für den Samstag. Ich würde es trotzdem noch mal versuchen. Samst ah, schön. <lacht> Komm. Eine, eine schöne Fünferwette. <lacht> Mit Wetten bin ich aktuell ein bisschen vorsichtig. <lacht> Samstag gegen Sandhausen. Ist da noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel? Da habt ihr 0 zu 1 verloren. Dazu kommt noch der Ex-Kapitän nach Dresden zurück.
0: Ist das ein besonderer Kick gleich mal zum Start ins Jahr? Ja, definitiv ist uns noch bewusst, was im Hinspiel passiert ist. Mhm. Wenig Chancen ähm, gehabt. Untypisch für Dynamo. Richtig. Eins der wirklich schlechteren Spiele nach vorne hin. Und ich kann Herrn Schade nur recht geben. Die Vorbereitung war ganz gut. Davon kannst du ja nichts kaufen. Und wir alle wissen, das ist dann eine ganz andere Situation, wenn du wieder vor dem vollen Stadion stehst und spielst. Von daher, ja, wir haben das Hinspiel noch im Kopf. Aber ähm, eine extra Motivation brauchen wir nicht. Ähm, so wie ich es mitbekommen, ist das Stadion wieder gut gefüllt. Und ja die Heimspiele sind halt die Highlights in der Saison. Und ja. deshalb sind wir absolut heiß, unabhängig vom Gegner. Ich
1: glaube, Stehplätze gibt es gar keine mehr. Also es wird voll werden, hundertprozentig. Und alle schauen, René, natürlich auch ein bisschen auf den Torhüter, auf Kevin Proll. Äh, Stefan ja. Trillertscher ist wieder zurück, jetzt ja, heute ja, ja, ja. äh, habe ich äh, Bilder gesehen. Ja. Natürlich jetzt Kevin Proll in der Kiste wieder drin. Und das wird natürlich schon... Ich glaube, auch für ihn ein besonderes Spiel, wieder ein Pflichtspiel für Dynamo. Aber im Grunde genommen kann Dynamo ja auch bereits am Samstag zeigen, dass man auf der Position wie auf vielen anderen Positionen exzellent besetzt ist und dass man wahrscheinlich das beste Torhüter-Trio der Liga hat.
4: Also ich habe mit Erstaunen wirklich euren Podcast gehört und gehört, dass die Jungs, die vor Ort waren, gesagt haben, der war irgendwie so unsicher oder war ein bisschen Druck da vielleicht oder? nur am Anfang mal am Anfang da haben sie ja gesagt ne? so ein bisschen wir haben mit mit haben einen ganz guten Kontakt und so. also meine Frau und Kevin's Frau sind befreundet mhm. das ist also wir haben dann einen ganz guten Austausch und, und äh, wir haben uns auch schon mal im Urlaub getroffen und so also war ich überrascht als ich es gehört habe dass da irgendwas ist also finde, das ist ein super Torhüter. Und da hat, also wenn da keine Sorgen sind bei Dynamo, ich glaub, wenn überhaupt irgendwo Sorgen sind, aber da sind ganz sicher gar keine Sorgen, finde ich. Und der wird das, wird das super machen. Und der kann die, kann die Abwehr toll dirigieren da hinten. Das kann er, kann er wirklich exzellent. Und das ist, glaube ich, wird nahtlos weitergehen, so wie das, wie das. Da gibt es eine viel große Sicherheit hinten. Du nix. Niklas, Zustimmung.
0: Ja, genau, so erlebe ich den Bowler auch jeden Tag. Äh, total ruhig, ist total klar. Und äh, wir alle haben überhaupt keine Sorge bei ihm. Er hat er ja auch schon oft genug bewiesen, dass er das auf dem Level kann. Also ich finde, die Diskussion äh, müssen wir gar nicht führen. Der Prolle wird sein Ding super machen und äh, uns guten Rückhalt geben.
2: Niklas, deshalb die wichtigste Frage. Ist der Geist von Belek auch wieder mit nach Dresden gekommen? <lacht> Welcher ja. Koffer war er?
0: <lacht> ja, ein paar Koffer haben gefehlt bei der Ankunft. Aber er war dabei. Und also, der, also der Geist. Der ja. Geist war dabei. Der Geist, der Geist, Koffer war, nicht, war, der Geist war dabei. Nein, ich glaube... Das ist ja im letzten Trainingslager so ein bisschen entstanden. Da hat es ja auch gebrannt, muss man sagen. Da war das auch notwendig, so einen Geist zu entwickeln. Jetzt muss ich sagen, der Geist, der ist, der ist schon da. Und den haben wir uns auch bewahrt über das Trainingslager. Und ja, war eine runde Geschichte wieder.
2: Na, entwickeln ist ja das eine, aber den zu bewahren ist ja manchmal noch schwieriger, oder?
0: Richtig. Und vor allem ist das spannend, wenn du mal ein paar Spiele nicht gewinnst. Das hatten wir jetzt auch in der Hinrunde mit drei Niederlagen am Stück. Und ich muss sagen, das habe ich so auch noch nicht so oft erlebt, dass wir intern total ruhig geblieben sind. Ähm, trotzdem sehr kritisch alles aufgearbeitet haben, an, an jeder Stellschraube versucht haben zu drehen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das mit in die Rückrunde nehmen. Auch da versuchen wir natürlich jedes Spiel zu gewinnen. Aber du musst damit rechnen, dass vielleicht auch mal ein, zwei Spiele nicht so funktionieren. Und äh, da habe ich einen sehr sehr stabilen Eindruck bei uns in der Truppe.
2: Wie gut oder schlecht stehen denn die Chancen, dass ihr das Thema Chancenverwertung nicht mit in die Rückrunde nehmt? Denn das ist ja ein Thema, was euch dieses ganze Kalenderjahr 2023 begleitet
0: hat. Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, gefühlt jede Woche äh, kamen dann die Fragen von euch nach dem Spiel. Auch Aber zurecht. berechtigt, haben, oder? Ja, wir haben viel zu viele Chancen liegen lassen. Ich meine, wir sind jetzt nicht die erste Mannschaft der Welt, äh, die mal die eine oder andere Chance zu viel liegen lässt. Das heißt, wir sind uns darüber im Klaren, wir trainieren das auch. Aber wenn ich jetzt äh, vorhersagen könnte, dann... Äh, müsste ich einen anderen Job wählen, wie es weitergeht. Aber wir haben, wir haben daran gearbeitet. Wir haben viel Torschuss gemacht, viel an den Abläufen noch mal gearbeitet, mit du eine Sicherheit auch vom Tor hast. Und ich hoffe sehr, dass wir das dann auch aufs Spiel übertragen kriegen.
3: Das Wichtige ist ja dabei, dass sie sich die Chancen erarbeiten. Wenn sie sich keine Chancen erarbeiten würden, dann wäre es viel schlimmer. Und das letzte Quäntchen, das wird dann irgendwann kommen und der Funke wird überspringen. Und deswegen bin ich also auch relativ überzeugt, dass die Mannschaft auch mal einen kleinen Rückschlag äh, überwinden kann. Das hat sie bewiesen, wie du schon gesagt hast, mit den drei Niederlagen. Das war äh, nie ganz so lustig, auch für die Zuschauer nie. Und äh, deswegen ist es schön, dass du eben auch sagst, äh, die Truppe ist da, die fightet und, und kämpft. Und das ist für mich das Wichtigste. Nie umsonst äh, habe ich so Fußball gespielt. Niklas? <lacht> Was
1: uns natürlich noch interessiert, um nochmal nach Belek zurückzukommen, jetzt wissen wir, dass nicht alle Koffer sofort angekommen sind. Was wurde denn in Sachen Teambuilding äh, gemacht? Also ich habe äh, bei den Männern von Holstein Kiel in der zweiten Liga gesehen, die haben Verstecken gespielt. Einfach mal an den Abend, wie früher im Landheim. Du, du aufpassen, dass du alle wiederfindest weil <lacht> ja. das, das geht mal war, schnell schief. Eh ja. ja. Er ist eh Was habt ihr und gemacht?
0: Und habt ihr auch Verstecker gespielt? Nee, das haben wir nicht gemacht. Ehrlicherweise, ich hätte auch keine Kraft gehabt, irgendwo noch hin hinzurennen und um mich zu verstecken. Nein, wir haben jetzt nicht klassisch irgendwas Teambuilding-mäßiges gemacht, weil es in meinen Augen auch nicht notwendig ist. Um die Trainingsanheiten herum viel Zeit miteinander verbracht und dann wird auch mal der eine oder andere Streich gespielt. Aber das äh, gehört dann auch dazu, wenn irgendwie 30 Jungs aufeinander hocken, äh, 24 Stunden am Tag. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer auch mal eine dumme Idee hat. Viel kam, mehr kam möchte man? ich nicht ins Detail Och, gehen. Oh. Ähm, also alle außer dir hatten eine dumme Idee. Das ist Ja, Ja, ich freue mich erstmal, dass Paul Will auch heute da ist. Ich glaube, <lacht> ähm, er kann mir nicht vorstellen, dass Paul Will... Äh, dumme Ideen hatte, oder? Nein, das war eine sehr gute Idee. <lacht> ähm, aber das kann er, wenn er will, selber erklären. Ja, ja, ich du, das nicht. vielleicht ähm, holen wir ihn nachher noch mal ran ans Mikrofon. Wir haben da vielleicht mal was zu klären später. Nein, also Teambuilding ähm, haben wir nicht, nicht explizit gemacht, aber ähm, ist absolut intakt. Herr Schade,
2: Teambuilding ist das Stichwort. Mal abgesehen, dass es diesen Begriff früher nicht gab. Wahrscheinlich war das äh, Kameradenbildung, hieß das vielleicht in den 70er, 80er Jahren. Ich weiß es nicht genau. Es ist knapp vor meiner Zeit gewesen. Aber gab es sowas damals auch unter Walter Fritsch? Und wenn, dann war das bestimmt jetzt nicht gerade vergnügensteuerpflichtig, oder? Nee, das, das gab es so nie.
3: Das Wort gab es schon nie. Und das äh, andere gab es auch nie. Aber äh, bei uns war es natürlich so, dass wir sehr lange äh, zusammengespielt haben und äh, da sind natürlich Abläufe, äh, die waren äh, vorprogrammiert äh, und da brauchte keiner irgendwas Neues machen, ne? also das war der Riesenvorteil, dass wir ja zu so 95% Prozent bei diesem Verein gespielt haben und äh,
2: nirgendwo anders hingehen durften und es wurde ja fast jeden Tag zweimal trainiert, da blieb ja sowieso keine Zeit für irgendwelche anderen Aktivitäten, oder? Ist ja nicht wie heute, sag ich mal flapsig
3: na, ich glaube, wir haben schon ein bisschen mehr trainiert, aber wir haben auch weniger Spiele gehabt, das ist auch Fakt. Und äh, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit, mit Äußerungen, wie der Fitnesszustand ist. Ne? Also die, die Truppe ist fit, das, ist, äh, das sieht man und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und äh, wir haben, ja, ich habe mal einen, einen Studienplatz gehabt an der äh, Uni hier in Dresden. Da bin ich dann mit irgendeinem Offiziellen dahin gegangen und dann hat er zu mir gesagt, äh, ja, wie viel mal können Sie denn zum Studium kommen? Da habe ich gesagt, ja, einen halben Tag. Wie, einen halben Tag? Und da hat er gesagt, dann müssen Sie aber mit zehn bis zwölf Jahren Studium rechnen. Und da bin ich natürlich gleich wieder zurück und habe dann... Sport studiert. Das, das war bei heute normal mit bis 12 Jahren. Das war einfach
1: Aber ja. ihr seid bei den Europacup-Auswärtsspielen immer ins Kino gegangen. Also Sie waren dann Cineast, oder? Der Weiße Hai, James Bond oder so, wurde dann immer gerne mal geguckt. Chlorreichen 7. Ja.
3: ja. Nee, wir, wir sind schon äh, ins Kino gegangen und wir konnten ja uns auch... Es war ja nicht so, dass wir uns nicht frei bewegen konnten. Ne? Also das ist ja Quatsch, wenn man das hört, dass wir äh, überall beobachtet wurden. Das ist nie so gewesen. Ne? Also, aber... Die Truppe war schon ein ganz schönes Kino und da gab es auch andere Möglichkeiten noch. Die haben wir natürlich auch einmal genossen. Nie weiter, ne? nie weiter bohren. <lacht> Auf eine Ankündigung.
0: Das ist der eine will nicht ja, erzählen, natürlich. was er außer
4: Kino. Machen wir irgendwas falsch, wenn hier Nein, aber wir gehen wir wir es ja nicht raus. Aber wichtig ist, wenn Hartmut Schade sagt, nicht weiterfragen, weiterfragen. Ja. Ja. Später ja, ja, dann nochmal. Ja, ja, noch ja. Gib dir mal noch so ein gutes Radeberger hier. Ja. Ja. Ist alkoholfrei. Ist alkoholfrei. 3 January. also das ist Ganz wichtig. Und dann hol doch mal eins mit
1: Alkohol. Geben mal nochmal zwei Bierchen und dann redet er schon. Du, Niklas, im letzten Jahr hieß das Motto für die Rückrunde: besser werden ich sag mal, viel besser werden könnte jetzt nicht mehr nach der Hinrunde. Gibt es ein neues Motto?
0: Ich glaube, das Motto haben wir am Anfang der Saison ausgegeben. Das heißt,
1: das bleibt also bestehen. Es gibt jetzt nicht nochmal ein extra Motto für die, die Restrückrunde, sondern
0: wir bleiben bei dem Motto. Nein, also wir, sind, wir bleiben dabei. Es geht um den Aufstieg. Ähm, uns ist allen bewusst, wie viel da dranhängt an dem Ganzen. Und deswegen sind wir, sind wir sehr, sehr fokussiert und sehr, sehr heiß auf die nächsten vier Monate und sind uns im Klaren darüber, dass es sehr, sehr wichtig ist.
1: Weil du gerade Aufstieg äh, gesagt hast, was machst du eigentlich zu Pfingsten? Ihr habt da noch ein Heimspiel
0: gegen den MSV Düsseldorf? Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werde ich da Fußball spielen. Ja. Im besten Falle.
2: Aber das ist Samstag und Pfingsten geht doch lang. Pfingstsonntag, Pfingstmontag.
0: Ach, noch ich bin ein sehr spontaner Mensch, deswegen würde ich schön. sagen, wir gucken dann einfach, genau. was sich ergibt.
1: Du lässt dich überraschen, sozusagen. Richtig. Ich hatte übrigens, da war ich noch äh, mutig, da habe ich hin und wieder mal die ein oder andere Wette abgeschlossen. Ich habe vor der Saison gesagt, du kriegst es hin, in dieser Saison mehr Tore zu schießen als bei meinem leidigen Thema gelbe Karten äh, zu kassieren. Aktuell sieht es gut aus. Vier äh, zu drei. Bleibt das auch in der.
0: Ja, vier Tore, drei gelbe Karten. Ich muss sogar sagen, in meiner Augen sind es nur zwei gelbe Karten. Natürlich. Also sagen also, noch andere Spieler von euch das. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe das auch nachgeschaut. Bei transfermarkt.de kann man das ja einsehen. Aber und dann steht bei und Münster eine gelbe Karte. Aber mir ist nicht äh, klar, dass ich da eine gelbe Karte bekommen habe. Macht ihr jetzt ähm, alle die, diesen, diesen Trick, den, äh, den im Web? Ich meine das total ernst jetzt. Letzte <lacht> Saison habe ich Du baust doch so gerade schon für Paul Will vor. Das <lacht> ist doch abgesprochen, oder? Was ihr mit Paul Will macht, da habe ich nichts mit zu tun. Okay.
1: Können wir vielleicht später nochmal dazu kommen. Ganz kurz. Äh Bleibt das so? Also das ist ja eine gute Tendenz mit den Toren und den gelben Karten, dass die A weniger sind.
0: Absolut. Also von mir aus äh, kann es gerne so weitergehen. Bist du jetzt auch ein Kopfballungeheuer? Ja, also <lacht> das erste Kopfballtor meiner Karriere, da hat sich das Kopfballtraining in der Jugend mit Herr Andreas Trautmann dann doch endlich mal ausgezahlt.
1: Oh, herzliche Grüße an den Trautl. Also wie gesagt, hat sich bemerkbar gemacht.
0: René, Spaß
2: beiseite. Dynamo ist Es ist, doch,
4: ist Spaß jetzt müssen, schon Spaß vorbei schon? Schade, aber War, zumindest gerade äh, eingelacht.
2: Wer... Kann Dynamo noch stoppen? Siehst du jemanden in der dritten Liga? Wer sind die größten
4: Konkurrenten für die Restrückrunde? Ja, keiner. Also, keiner. Motto, ja. Also, wenn wir über Motto reden, kann man ja sagen, Erster werden könnte man so. Besser ja, werden war das eine, jetzt wir mal wir Erster werden. Deswegen machen wir auch von außen die Motti, das ist nicht schlimm, da müsst ihr euch Super. keinen Kopf machen. Alles gut. Nein, also, ich glaube schon, na klar, sind da ein paar Mannschaften drumherum. Ich glaube übrigens nicht, dass der Tab aktuelle Tabellenerster aufsteigen wird. Das hast du mit dem Mann ähm, gemeinsam, der neben dir sitzt. Der glaubt das übrigens Glaube ich, nicht. Also, Kann ich mir nicht vorstellen. Also bin ich ehrlich. Äh, ich glaube, da wird von hinten noch was nachrutschen. Äh, und äh, ich glaube, die beständige Größe wird Dynamo sein da vorne. Und äh, drumherum wird ein bisschen was passieren. Aber, aber dass der, der die, der, die da jetzt momentan ich glaube, auf eins und drei sind, ich glaube, die werden da nicht stehen bleiben. Ich denke ja noch an Sandhausen. Habe ich ja schon öfter Bist du Denkst du wirklich, ja? Hm? Vielleicht Ach, nur kann's. bis Samstag, 14 Uhr. Ja, wahrscheinlich ist das Samstag irgendwann erledigt, das kann sein. Ja, Sandhausen? Boah, nee, glaube ich nicht. Hartmut? Äh, ich ich kann
3: es nie genau sagen, aber die haben das schon mal gemacht, Sandhausen. Die haben in der Halbserie äh, acht Spieler neu geholt und davon haben sechs sofort gespielt mhm. und sind, ich glaube, nicht abgestiegen. Und äh, da kann natürlich noch was passieren, ich weiß nicht, ob die nochmal was nachlegen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, also da, da müsste es schon verrückt zugehen.
1: Vor zwei Jahren, glaube ich, in der Saison, äh, letzte Saison sind sie abgestiegen, aber vor zwei Jahren haben sie, glaube ich, das Rebuilding äh, im Winter dann gemacht und das war
4: nicht äh, unerfolgreich. Ich glaube, Ingolstadt wird noch nachrücken, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist so, wäre so mein, mein Thema. Und, und dann ist, glaube ich, auch so ein bisschen, so ein paar Sachen, die da passieren werden in der Tabelle. Die können wir jetzt, glaube ich, alle noch nicht vorhersagen, aber das wird sich, da wird noch ein bisschen was passieren. Habt ihr noch so ein, so ein Rennpferd, was noch gar nicht auf dem Schirm ist? Ich glaube, nach so einer, nach so einer, nach so einer Hinserie, da passiert es ja so selten, dass da wirklich, oder, was da noch mal jemand oft auch, den wir vorher auf der Platte nicht hatten, weil das ist ja, das, so eine Saison bildet sich ja am Ende ab über die zwei Hälften. Und ich glaube, das wird so, also so ganz von hinten kommt dann niemand mehr.
0: Niklas? mache ich mir ehrlicherweise wenig <lacht> Gedanken drüber. Das ist ein ähm, Thema, ne? Ist so also ich glaube, wir tun gut daran, nur von selbst zu schauen, auf das nächste Spiel zu schauen. Das klingt dann immer so, ja, Phrasen, Gedresch, aber es ist halt die Wahrheit. Also wir haben äh, von Spiel zu Spiel zu schauen und das ist jetzt am Samstag Sandhausen und wer von hinten noch nachrücken könnte oder nicht, da haben wir keinen Einfluss drauf und von daher mache ich mir da wenig Gedanken drüber.
4: So wenn wäre Hannawald vier schanzen gewonnen. gewonnen, hat immer nur vom Springen zu Springen geguckt und ist am Ende... König geworden. Ja, aber war ja seitdem nie wieder. Ja, es ist stimmt, 22 Jahre. Ja. Ja. Okay. René, vielleicht ein kurzes Wort zu den anderen
2: mitteldeutschen Vereinen. Aue, Halle, Aue, die Mannschaft fürs Mittelfeld.
4: Halle wird es schwer haben mit dem Klassenerhalt. Was ja, denkst du? Ja, also ich glaube, da ist in Halle gerade so viel Unruhe drin. Ne? Also, so, also das schwer einzuschätzen. Ne? So die Präsidentenwahl, die da stattgefunden hat, mit einem Präsidenten, der ich gar nicht Präsident werden wollte, irgendwie, dann plötzlich war es doch, ich weiß gar nicht, wie das geht, Ehrlicherweise, aber so ist es halt. Wenn man nicht mehr was wünschen kann, das ist gar nicht so sehr aus MDR oder Sport im Osten Sicht, aber so als, als Fußballfan würde ich mir schon wünschen, dass, dass da das Dynamo mit hochgeht, dass Magdeburg da oben bleibt und das, dass das so ein bisschen weißt du, das ein bisschen nachschiebt einfach. Ne? Dass dann möchte so, auch Aue kann da hoch mit reinrutschen, wenn Dynamo dann erste Liga spielt, können die in zwei zweiten Liga spielen, dann ist das weißt du, dann hast du, das, dann hast du doch dann hast du so eine schöne Ja, Pyramide ist, so ein bisschen Ja, du hast, ja, wir brauchen das ja auch, weil du, du weißt ja, weißt du, das ist ja das wo wir, wenn du mal so drauf guckst, wenn wir auch in Köln bei der Sportschau dann sind und da drauf gucken und du siehst dann Leipzig, das Projekt kann man bewerten, wenn man will, funktioniert, die spielen da oben gut mit, aber es wäre schon schön, wenn der, wenn der Rest dann mit hochkommen würde, weil es gar nicht so sehr aus Fernsehsicht, das ist dann, da sind dann ganz viele Rechte drauf, aber so als, wirst du als Fußball-Emotionalität heraus, wäre das einfach schön. Und Dynamo hat es ja auch in den Statuten stehen, dass er irgendwann mal dann dieses berühmte Robber-Cup-Spiel mit den, mit, den, mit den drei Zahlen spielen wollen. Und weißt du, wo man dann sagt, das wäre doch schön, wenn das funktionieren würde. Jetzt ist ein Anfang gemacht, das ist ein weiter Weg. Das ist, wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir hier am Tisch sitzen. Aber so aus Fußballromantiker wäre das so ein schöner, So da sind hast du dann zwei Mannschaften in der ersten Liga, so eine Mannschaft, zwei Mannschaften, zweite Liga. Und dann kannst du auch unten in der dritten Liga ein bisschen was, wenn dann die Thüringer wieder ein bisschen Schwung aufnehmen und Erfurt, Jena, das wird hoffentlich auch sich wiederholen und dann wäre das so eine schöne Perspektive. Da ist das in so einer Rezessionszeit, wo irgendwie alle drauf gucken, wie viel Geld kann ich immer ausgeben als Firma, gerade nicht einfach, aber man kann sich ja was wünschen daher.
1: Ja, diese, diese mitteldeutschen äh, Duelle oder diese Ostduelle, das sind ja schon das Salz in der Geil, Suppe. Ja, ja, Erklärt sie auch in der Rückrunde.
4: Wir übertragen, machen auch wieder. Äh, genau, aber Dresden machen wir auch wieder live, klar. Das ist natürlich cool. Weißt du selber, du warst oft genug in diesen Stadien. Das ist immer was Besonderes und das macht auch, auch in Thüringen, wenn wir da sind, ne, wenn wir da irgendwie Jena, Erfurt, Erfurt, Jena, das ist verrückt, was da, was da alles passiert. Und diese, und diese Energie in diesen Stadien, das ist in Dresden ist das so ein Dauerzustand, so ein bisschen, ähm, geht immer noch mal ein bisschen nach oben raus, wenn, wenn dann vielleicht Aue da ist oder, oder andere, andere Mannschaften noch mal mit ein bisschen mehr kitzeln an, den, an der Fanseele. Aber das ist ja in den, anderen, in den anderen Orten ja nicht ganz so extrem oder gar nicht so extrem wie in Dresden. Und das ist macht einfach Spaß. Also wenn du da drin stehst und da hast dann auch immer in Erfurt stehen und da ist dann Jena und so und das ist wirklich richtig geil. Macht Spaß. Kribbelst du da bei dir
1: auch ein bisschen mehr, wenn du zum Beispiel im Schacht aus dem Bus aussteigst und erstmal eine Schimpfkanonade äh,
4: abbekommst? Äh, also du, hast du oder Schacht? Schacht. Schacht.
0: Scha Schacht, okay. Schacht. Nee, ehrlicherweise... Ähm, du hast da Normalpuls, ja? Also, ja, auswärts, ja. Also es ist... Ich hab's ja an angerissen, also die Heimspiele sind irgendwie das... Ähm, dies ausmachen und ja, wenn du dann irgendwo beschimpft wirst, dass, ähm, irgendwann gewöhnt man sich halt dran und dann, schalt, dann blendet man schon. Es aus. auf ja.
1: Aber weil wir alle gerade noch äh, erwähnt äh, haben, äh, René auch, äh, ich glaube, wir sind alle glücklich, äh, dass dein Namensvetter, Niklas Kreuzer, jetzt wieder sein Comeback geben wird, äh, dass er wieder Fußball spielen kann, dass er wieder trainieren kann und ich glaube, dass er die größte Prüfung seines Lebens
0: gemeistert hat. Ja, also ich glaube, das geht weit, weit über den Fußball hinaus und äh, haben uns alle sehr gefreut, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Wir wollten uns in der Türkei eigentlich auf einen Kaffee mal treffen, hat dann leider nicht, nicht funktioniert, äh, weil das Training dazwischen kam. Aber ähm, freuen uns alle sehr für ein, für ein Kreuz, dass er wieder da ist, dass er wieder gesund ist und das ist die Hauptsache.
1: Ja, Niklas, die Grüße gehen raus hier aus Dresden an dich nach alle.
2: Herr Schade, der kleine Blick voraus schon, wie zweitligatauglich ist Dynamus Kader schon? Niklas hat unterschrieben bis 2028, das hatten wir schon gesagt. Zwei, drei Verträge laufen auch aus. Ja, das
3: sind sicherlich ein paar Baustellen, die noch äh, gelöst werden müssen, aber der Anfang ist gemacht und ich äh, freue mich natürlich, dass Niklas äh, das gemacht hat, äh, hier so langfristig zu verlängern. Das ist, ich glaube, ein Zeichen, was er gesetzt hat und das ist natürlich auch wichtig für die anderen Spieler. Ja, und äh, wenn man äh, den Markt sieht, der ist ja, ja übervoll mit, mit, mit Fußballspielern, deswegen wird es nie einfach sein. Und äh, Herr Kindermann hat es ja schon gesagt, der Herr Anfang äh, macht seine Sache für mich auch sehr gut. Und ich denke, der hat schon einen Plan für die Zweitligasaison. Das muss ja sein, dass man langfristig plant. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann eine Mannschaft hier haben, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kontinuität reinbringt. Das heißt also, mal zwei, drei Jahre in der zweiten Liga sich etabliert und die Fahrstuhlmannschaft dann mal, zu Ende ist. Und, und das würde ich mir wünschen. Und ich bin immer so ein Typ, der, der gesagt hat, schaut euch Union an, wie Union Berlin das gemacht hat. Die haben jetzt ein bisschen ein paar Probleme, das ist klar. Aber letzte Saison wäre ich mal hingegangen und hätte gesagt, sag mal, wie habt ihr das eigentlich hinbekommen, auch finanziell? Und das sollte man vielleicht mal machen. dann Dieser Verein hat gezeigt, wo es hingehen kann. Und ich meine, zu unserer Zeit Union war eine Fahrstuhlmannschaft. Das, was wir als Dynamo jetzt sind, und die haben sich etabliert und haben im Europacup gespielt jetzt. Und das ist schon Wahnsinn.
4: Absolut. Ich war in Madrid, habe mir das angeguckt und war auch in Berlin beim Rückspiel mit Real. Das war in beiden Fällen haben die das gut gemacht. Aber diese, auch da wieder einfach diese Erlebnisse zu haben. Und ich bin da total bei Ihnen, wenn man sich das auch anguckt, das Potenzial. Wir haben ja da dieses Unfassbare Pokalspiel da aus Niski übertragen aus meiner Heimat, wo ich dann neben Ralf Becker gestanden und wir hat der sagte, ist das, was ist denn hier los? Ich sage, es ist ja immer so, das ist, das ist komplett, das ist komplett Dynamo Land. Und, und wenn man einfach diese Gewalt und diese Wucht und auch diese Menschenmenge, das ist ja, das darf man immer nicht unterschätzen, dass dieser ganze Bezirk Dresden quasi ja so wie er früher war, da steht und wirklich einig mit dieser Mannschaft, äh, wirklich komplett verbunden ist und wenn du die alle nur ein bisschen ankitzelst, sind die alle da, ne? also das ist so dieser kleine Funke und dann, dann entzündest du dieses ganze Land und dann kannst du schon was, dann kann schon ganz schön was passieren und das ist, was Union gemacht hat, ist atemberaubend, also auch das ist wirklich toll, das macht großen Spaß. So Ein bisschen im Wirtschaftsrat sind wir da ein bisschen mit dabei. Da ist, ich glaube, die Frage wird ja oft gestellt, ehrlicherweise auch in so Wirtschaftsratssitzungen, die dann in Berlin stattfinden. Und die Antwort ist immer die gleiche, Kontinuität. Es ist halt mit dem, mit, dem, mit den vereins Vereinsvorsitzenden über das Präsidium bis hin zu den Leuten, eben auch im Wirtschaftsrat, da sitzen die Jungs, seit seit 15 Jahren machen die das da. Ne? Und die haben halt einen schönen Plan, den sie miteinander erfüllt haben und weiter hochgegangen sind und da hat halt niemand zwischendurch die Geduld verloren. Und das ist halt, glaube ich das ist die große Übung, die die perfekt gemacht haben. Und das wünsche ich mir auch für Dresden und für Dynamo. Und das, Sie haben es ja schon mal bewiesen. Wir haben ja alle, wird euch auch so gegangen sein, mit Ralf Becker. Und, und warum bleibt er? Und wieso ist er da? Am Ende muss man diesen Mann zumindest ein, ein, kleines, ein kleines Denkmal kann man ihm bauen, dass er Markus Anfang rangeholt hat. Und ich glaube eben auch, und das ist, glaube ich, so der Punkt, Markus weiß halt, was da oben ist, wie das in der zweiten Liga, wie es in der ersten Liga anfühlt. Der wird von dem, was da passieren kann, nicht überrascht werden. Und der kann jetzt eben auch schon aus so einer Position der Stärke heraus, sicherlich Dinge tun, die wir alle drei, also vier, du vielleicht, aber wir nicht, erfahren werden im Vorfeld, weil er halt weiß, wie das funktioniert, das Spiel, und weil er halt kein Neuling sein wird und kein Aufstiegstrainer ist, im eigentlichen Sinne, sondern der, der kommt irgendwo hin, wo er zu Hause ist. Das könnte ein ganz, ganz großes Fund werden. Transferfenster ist noch offen bis Ende Januar. Glaubst du, dass noch was passiert in Dresden? Ja, 5000 Spekulationen, glaube ich, über verschiedenste Namen. Auch das Willst ich du ja nicht mitspekulieren? Oh, weiß ich gar nicht so sehr. Sowieso so nah bin ich da nicht dran. Aber ich habe das mit, mit großem Interesse verfolgt, äh, was da alles in, in Beleg passiert ist oder nicht passiert ist in Sachen Interviews mit ehemaligen Dynamo-Spielern und, 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 ausgeliehen dahin und dorthin. Also ich glaube, ich glaube, da bin ich, hat ja Ralf Becker auch ganz klipp und klar gesagt. Und ich glaube, das ist, und das muss man ihnen wirklich, äh, auch, auch glauben. Und das glaube ich ihm auch. Die haben die Augen ganz weit offen. Und wenn sie eine Verstärkung finden, Jetzt wüsste ich nicht, kann ja dann vielleicht jemand aus dem Insiderkreis sagen, wo die Mannschaft eine Verstärkung bräuchte, ähm, aber, aber wüsste ich jetzt gar nicht so sehr, wo sie hingreifen müssen, weil es halt so gut funktioniert, wenn sie alle gesund bleiben und, und halt niemand irgendwie da sich irgendwelche Sehnen irgendwo hinzerrt. Aber wenn ihr lächelt ja, ihr werdet mehr wissen.
1: Nö,
2: weil ich denke, wir fragen mal nach,
4: oder Tino? Ja, ist ja Einfach ist, heute in der Runde. Es gibt ja einen absoluten
2: Insider. Ein AI, einen AMO-Insider. Richtig, also das, das frage ich mich
1: äh, nämlich. Äh, ihr kennt euch ja richtig gut. Habt ihr nach äh, Türkei nochmal miteinander telefoniert?
0: Er telefoniert häufiger, oder? Wir haben häufiger Kontakt, ja. Jetzt nach dem Trainingslager nicht, nicht mehr. Ähm, aber ja, der Amo aber und ich haben guten Redet
1: ihr über das, über das alle sprechen, oder redet ihr dann über. Was weiß ich,
4: übers Essen oder über. Das ist eine schöne Frage. Da ich, die Antwort bin ich mal gespannt jetzt. Schöne. Frage. Jetzt sagt nicht, also, ihr redet über Kaffee oder so. Ja, aber über was, was, ja, was, genau, was, so was redet die man dann? Also,
0: na, über was man halt mit Kumpels redet. Also, ja, äh, na, kommt äh, doch. Ja ihr redet ja, ja nicht über Frauen. Gott, das, vielleicht doch? Nein, nein, nein. Also, ich möchte mich halt gar nicht äh, daran beteiligen, an irgendwelchen Spekulationen und brauchen wir Aber ihr redet vielleicht doch mal rüber, wie es ihm in Magdeburg geht. Oder war, er durft ja zu Magdeburg. Oder kommt der Pressesprecher ins Telefonat
2: da. und sagt: äh, Amo, du kannst mit Niklas telefonieren, aber es wird nicht über deine Zeit in Magdeburg gesprochen. Es wird gesprochen. nur zum Spiel
0: gesprochen. Ja. Also, natürlich sprechen wir über alle Dinge, dass, wie man das halt macht unterkumpelt. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
3: Der Kala ist doch stark genug. Wir brauchen keine neuen mehr. Okay. Schade, jetzt lassen Sie uns doch mal ein bisschen spekulieren. Nein,
0: Nein. Also wir müssen nichts mehr tun. Also ich also bin auch von, von der Truppe, die wir beisammen haben, total überzeugt. Ja. Und ob wir Verstärkung brauchen oder nicht, das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich kann nur sagen, die Kabine, die wir jetzt zusammen haben, sind wir allesamt überzeugt von. Absolut. Tu dich nicht mehr sticheln mit Amo, aber der würde natürlich die
1: Kabine kennen und den kennen auch alle. Also bei einem neuen Spieler ist es sicherlich nochmal was anderes, aber bei ihm nur 25 Tore geschossen, aber okay. Ich jetzt nichts mehr. Und dann nach
4: Hause, der da hingehört, das ist ja ehrlicherweise nicht so schlimm. Aber Stichwort Transfermarkt. Sie kennen ja den
1: Transfermarkt nun auch ein bisschen aus eigenem Erleben, haben ja auch ein bisschen äh, Beratertätigkeit gehabt. Als Spieler gar nicht, weil haben wir nur bei einem Verein gespielt, hab ich mir sagen lassen. Äh, nur in Dresden. Aber dieser Transfermarkt Denken Sie sich manchmal auch, was ist denn daraus äh, geworden? Das ist ja mittlerweile ein richtiger eigener Wirtschaftszweig äh, mit eigenen Fernsehshows, mit Transfermarktexperten und mit Unmengen an Geld.
3: Ja, das ist wohl wahr. Und Geld spielt da eine große Rolle. Ja, es ist natürlich, dieses Geschäft ist schwierig, will ich es mal betiteln. Also ich möchte dann kein anderes Wort dazu sagen, weil es ist schwierig, mit viel Geld. Und deswegen, ich habe das nicht genossen, die Zeit als Berater. Das war eine schwierige Zeit, weil die Spieler auch besonders sind. Also, Inwiefern? Naja, dass viele, wenn es dann nie funktioniert bei irgendeinem Verein, dann sind nicht die Spieler schuld, sondern dann ist entweder der Trainer oder der Verein oder der Doktor oder ein anderer dafür zuständig und dafür verantwortlich. Und das hat mich ein bisschen gestört bei dieser Sache und natürlich, dass dieses Beratergeschäft natürlich in, in, in dem Sinne schwierig ist, weil man zwar den Spieler unter Vertrag nehmen kann, aber der Spieler kann ja jederzeit den Berater verlassen, also das ist wie, eine, ich sage mal, wie du mit, mit, mit einem Steuerberater arbeitest, wenn du dem, mit dem nicht zufrieden bist, dann kannst du den Steuerberater wechseln und so ist das natürlich auch bei den Spielern und das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn man sich einen, einen Kader aufgebaut hat und dann verlässt der eine oder andere den, den Berater, das ist ein schwieriges Geschäft.
1: Wie siehst du das Geschäft, René? Also ich sag mal, es gibt einen deadline -Day. Also Das hat ja früher ja, bei uns Wahnsinn. in unserer Jugend nie gegeben. Und äh, mal ein Beispiel, Borussia Dortmund, die haben jetzt Jaden Sancho äh, ausgeliehen, zurück ausgeliehen, äh, wieder an seine alte Wirkungsstätte geholt. Die feiern sich jetzt für 100.000 neue Follower in den sozialen Netzwerken, für 100 Millionen Impressions in diesen sozialen Netzwerken. Das spielt jetzt alles äh,
4: eine Rolle bei solchen äh, Transfers. Das ist, das ist wirklich verrückt. Also ich, ohne da jetzt wirklich, wir, wir gucken ja alle diese ganzen Netflix, Amazon und was für Serien, die da so ein bisschen versuchen, das zu beleuchten, was da passiert im Hintergrund. Aber das ist, glaube ich, ein schwieriges Geschäft. Wir sind, bin über zwei Ecken so an den Beraterjungs, die mit Robert Lewandowski unterwegs sind, dran und höre da immer mal so ein bisschen was, was da so alles passiert im Hintergrund. Und vor allen Dingen, was ja, und das ist das, was, was Herr Schade auch gerade sagte, dass der Spieler wechselt den Berater, ist ja das eine, aber diese Berater untereinander, die sind ja, die, die gönnen sich ja nicht das Schwarze unterm Fingernagel. Also der versucht ja jeder dem anderen irgendwie auszustechen und da irgendwie zu sagen: Ich habe übrigens bessere Kontakte zu Real Madrid und zu Atletico und ich könnte auch noch eine das kann dein Berater gar nicht haben, bei Juve habe ich auch noch was Gutes dabei, also das ist das ist wirklich total krass und ja, das stimmt, ähm, auch wir leben am Ende alle miteinander ähm, davon, dass gerade in diesen Wechselperioden der, der, der Wahnsinn dann rollt und ich weiß jetzt schon, was die letzten 24 Stunden, bevor das Fenster zugeht, alles über den Ticker läuft und wer alles wo nochmal schnell hinwechselt, aber das ist verrückt und wie viel, wie, über wie viel Geld wir da reden. Äh, wenn ich alleine weiß, ich gar nicht, dieses, dieses Mbappé-Angebot, das ist mir jetzt noch mal wegen einer anderen Sache mir so mal vor mein geistiges Auge geholt. Die waren ja, also die Scheichster aus, aus Saudi-Arabien, waren ja wirklich da in Paris und wollten dem ja wirklich 700 Millionen Euro Jahresgehalt für ein Jahr sollte der für 700 Millionen, 300 Millionen hätte PSG bekommen als Ablöse, aber für ein Jahr, damit er dann zu Real Madrid gehen kann. Also er hat es abgelehnt, das hat ihn irgendwie noch ein bisschen sympathischer gemacht in meinen Augen. Er ähm, kann
1: trotzdem zweimal warm essen.
4: Ich glaube, das wird funktionieren. Ich glaube, ja. die Heizung auch immer auf 24 15, oder auf 23 ja, Grad, das ja. wird, also ich glaube, das geht. Ähm, und auch der wird, das wird funktionieren, das, das klappt schon, das wird schon gehen, aber trotzdem, das zeigt ja die Absurdität und jetzt gab es zum ersten Mal so ein Angebot und wir können uns alle sicher sein, das Angebot kommt nochmal für jemand anderes und irgendwann wird diese Milliarde geknackt werden und es ist schon schon krass, also da muss ich auch immer wieder den Hut ziehen vor den, vor den, vor den Jungs, die ja in so jungem Alter dann so eine Entscheidung treffen müssen um Sich dann wirklich an, an Leute zu binden und zu sagen, okay, der passt zu mir. Das wird jemand sein, mit dem ich so ein Stück meines Lebens gehen kann. Also, wie wenn wir so, so ein Headhunter quasi jeden Tag bei uns hätten, ne? der immer sagt: Du Jens, pass mal auf, da wird bei PSR wird ein Job frei. Der Lukas, der ist irgendwie krank, guck mal, ob du da vielleicht hingehen kannst. Oder wie weißt du? Zur PSR
2: würdest du nicht gehen, Jens, oder? So,
4: oder keine Ahnung, oder Radio 1 oder so, irgend sowas. Oder, oder bei mir, wenn ich sage: Du pass auf jetzt bei RTL, der machen jetzt Football und die brauchen noch jemanden oder so. Oder, das ist ja. das Verrückt und, und jeden Tag ruft er uns an und sagt: Wie geht's denn dir? Hast du heute gut moderiert, hast du eine gute Übertragung gemacht? Ah, nicht so gut. Na gut, okay, aber ja, aber pass auf, aber wir kriegen noch einen guten Deal hin für nächste Woche. Würde wahnsinnig werden. Und dann sollst du dich noch auf den Job konzentrieren. Also, da musst du schon, das musst du schon auch gut üben und, und, und vom Kopf her klar bleiben und da jemanden finden. Steuerberater ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir alle hier im Saal haben schon mindestens mal einmal zumindest den Steuerberater oder den Steuerhilfeverein gewechselt, weil wir gesagt haben, wir waren nicht so richtig zufrieden. Also, das ist schon aber aber krasses Geschäft. Geschäft, alter Falter.
1: Ich bin doch seit 30 Jahren hier mit dem Sender in der Stadt verheiratet, da passiert nicht mehr viel.
2: Ja, du, vielleicht bei PSR, mal gucken wir. Das war eine ganz klare Personalaussage von Jens. Kontinuität, Jens, sehr gut. Richtig. Und apropos Kontinuität, Richtig. jetzt reden wir nicht über 300 oder 700 Millionen, jetzt reden wir über 2028. Niklas, das war ein Statement, du hast unterschrieben, einen wirklich langfristigen Vertrag. Erste Frage von allen, für welche Liga gilt er? Klare Aussage von dir, Liga unabhängig, Eins, zwei und drei. Und danach äh, gab es jetzt nicht 100 Millionen Impressions oder Klicks oder. aber leider nicht. Ne, was heißt leider? Aber Nein, ganz, ganz viel Wohlwollen, Freude. Und Jens hat es am Anfang in der Anmoderation gesagt, es war wie ein kleines Weihnachtsgeschenk. Hast du das auch so wahrgenommen? Wie viel trinkt da zu dir vor?
0: Ja, natürlich kriegt man was mit. Man kriegt Feedback auch von den Leuten. Und das war tatsächlich sehr, sehr positiv. Und äh, das freut einen natürlich, weil für die Leute spielt man dann auch im Stadion. Und. Ähm, Deswegen war alles super, alles top.
2: Aber für die Leute hast du es ja sicher nicht gemacht, sondern für dich, was waren die Gründe, so lange und auch Liga unabhängig zu unterschreiben? Das ist ja nun wirklich eher nicht mehr die Regel.
0: Nee, aber bei einer Vertragsverlängerung oder bei einem Wechsel, dann ist das ja oft dann auch so ein Abwägen von pro Contra, ohne dass man eine Liste macht. Und dann gibt es aber auch etwas, das ist halt das Bauchgefühl, was man hat. Und das äh, entscheidet am Ende des Tages sehr oft. Und bei mir war es das Bauchgefühl plus ähm, ja, die Argumente, das heißt, ich fühle mich einfach wohl. Ich bin zu Hause, meine Familie, meine Freunde äh, sind alle hier und ähm, die Mannschaft ist top, das Trainerteam, äh, der Trainer, das ist für einen Spieler das Wichtigste, dass du, dass du einen Trainer hast und ein Trainerteam, das dir vertraut, dass dir ja, die Spielzeit gibt. Und äh, ja, die Leute, als ich zurückgekommen bin, haben mich auch sehr gut empfangen, klar, gab es auch ein paar kritische Stimmen, ich finde das aber auch legitim, weil die Rückholaktionen bei Dynamo jetzt nicht immer äh, super funktioniert haben und trotzdem hatte ich das Gefühl, äh, totale Unterstützung zu spüren und von daher hat es sich einfach richtig angefühlt zu verlängern und ähm, wenn man dann verlängert, dann finde ich, dann, dann sollte man es auch richtig machen und nicht nur für die Liga oder die Liga, äh, das wäre dann glaube ich nicht das nicht mehr Ding.
2: Lass uns äh, trotzdem noch mal vielleicht genau ein Jahr zurückgucken. Ich meine, jetzt liegt ein tolles 23 hinter dir äh, am Ende des Jahres. 22 hat sich das, glaube ich, nicht so angefühlt. Ne? Du kamst zurück, du, Rückholaktionen sind immer spezielle Sachen. Und dann lief es äh, für Dynamo schlecht, aber für dich lief es persönlich fast noch schlechter, möchte ich sagen, oder?
0: Ja, genau. Ich kam zurück, habe zwei Spiele gespielt und war dann erstmal verletzt für sechs Wochen. Und solltest eigentlich
2: der Retter sein oder derjenige, der jetzt die Mannschaft sofort mitreißt und zum Wiederaufstieg führt?
0: Ja, der Retter weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, sollte ich sollte ich vorangehen und das konnte ich dann in der ersten Zeit nicht ähm, und von der Tribüne zuzuschauen ist sowieso ähm, das Allerschlimmste und ja so schlimm wie die Leute auch die WM in Katar finden und auch zurechtfinden, war sie für uns halt am Ende des Tages ein Segen, weil wir da Zeit hatten, das Trainingslager hatten, um uns richtig zu finden. Viele Jungs, die im Sommer kamen, sind erst in der Saison gekommen. Das heißt, du hattest keine richtige Vorbereitung zusammen und da hatten wir im Winter richtig Zeit, haben ordentlich auf den Deckel bekommen, zurecht Recht auch, haben auch intern ja, ein paar Dinge verändert und es hat alles gut, gut gefruchtet. Und ja, das Jahr 23 war war von den Punkten her top. Nur leider gab es den, den einen Punkt, ähm, der am Ende entscheidend war, den wir, ja, den wir in Mappen da nicht, nicht geholt haben, den Sieg. Und trotzdem äh, können wir Schwung mitnehmen, hoffe ich. Klar können wir uns davon nichts kaufen, von einem guten Jahr, aber äh, es soll uns ein gutes Gefühl geben, es soll uns auch die Überzeugung geben, äh, die müssen wir mitnehmen.
2: Und du konntest in jedem Winter auch zum ersten Mal seit langer Zeit so eine komplette Vorbereitung oder so eine sechs Wochen Periode, acht Wochen auch verletzungsfrei durchtrainieren. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, Wirklich ja, persönlich ich
0: mein, jetzt. Ja, die Fitness, dass du die Ausdauer hast, das ist ja eine Grundlage, um überhaupt dabei sein zu können. Und mir persönlich hat es natürlich sehr geholfen, dass ich eine volle Vorbereitung hatte. Und darüber hinaus habe ich ja gerade gesagt, das totale Vertrauen von der Mannschaft, unter vom Trainerteam hatte. Und äh, dann spielst du automatisch auch noch mal ein paar Prozent besser.
1: Hartmut, er ist schon ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga von Mittelfeldspieler zu Mittelfeldspieler.
3: Was schätzen Sie an Niklas Hauptmann? Er ist ein ganz anderer Typ ja. wie ich. Ne? und ähm, Er hat natürlich äh, den Vorteil, dass er die 1-1-Verhältnisse lösen kann. Das ist, glaube ich, der, der, der Punkt, wo er sehr, sehr gut der Mannschaft hilft und dann eben auch den entscheidenden Pass spielen kann. Das ist äußerst wichtig und gut für die Truppe. Und deswegen freut mich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass er so langfristig verlängert hat. Das ist auch ein klare, äh, klares Votum, äh, auch für andere Spieler, die sehen, äh, dass hier ein, ein, ein Typ äh, langfristig verlängert hat. Und vielleicht äh, ist das bei dem einen oder anderen dann auch das Quäntchen, wo er sagt, äh, lass uns das gemeinsam machen, lass uns das gemeinsam angehen. Und äh, das, was ich vorhin schon gemeint habe, um dann vielleicht stabil in der zweiten Liga Fuß zu fassen. René, wie siehst du äh,
4: die Rolle von Niklas? Also das, ich war wirklich überrascht. Ich habe das, hab das gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich hätte den Zehner verloren. Ich habe gesagt, das wird schwer, den zu halten. Der, ist, der hat so viel Talent in seinem Körper. Der, da sind so viele Menschen und so viele Vereine da. Die werden viel bieten. Ich ähm, finde das wirklich großartig. Das muss man wirklich sagen. Also du hast das ist wahrscheinlich schon oft gehört. Aber, aber das, ähm, dass man so eine Entscheidung trifft, ist, ist toll. Ähm, und, und ich glaube, es ist da brauche ich ja bloß nachquatschen, der hat ja richtig Ahnung, wir reden ja bloß drüber. Ähm, der ist halt so Unterschiedsspieler, sind ist ja immer ein großes Wort, ne, was wir denn immer gern benutzen, aber er gehört ja wirklich dazu und, und beweist das ja quasi in jedem Spiel, dass er, dass er den Unterschied machen kann. Aber darf ich, darf ich mal eine Frage, wir haben erst über Berater gesprochen. Hast du da auch einen Berater gehabt und habt ihr das besprochen oder hast du das ohne, ohne so Beratermenschen alles entschieden?
0: Doch, ich habe einen Berater, ähm, seit ich 18 bin, mein erster und Stand jetzt letzter ja, ist der, also, ist so? ja, totales Vertrauensverhältnis. Okay. Wie findet ähm, man,
4: also ruft der an oder ist der oder hat man, oder wie, wie findet man so einen Berater?
0: Ja, in meinem Fall war es über einen, über einen Kontakt einfach. Okay. Ja, das okay. muss ich halt über die Jahre entwickeln, so ein Vertrauensverhältnis und es gibt natürlich Jungs, die wechseln dann die Berater relativ häufig. Ähm, ich war immer total zufrieden und hatte das Gefühl, dass in meinem Sinne verhandelt wird, äh, gehandelt wird und von daher ähm, hatte ich jetzt bis jetzt auch nie Grund, äh, den Berater zu wechseln und ähm, ja, mit ihm bespreche ich natürlich, was ich vorhabe, was in meinem Kopf ist und was Sinn ergibt.
4: Der hat auch gesagt, findet er super? Oder hat er gesagt, macht nicht so lang. 26 ist da auch schon lang. Doch, doch. Oder wie läuft so Du kannst doch sagen, geht euch nicht an, aber mich also, wirklich. Also ne, so ein Berater ist ja halt darauf aus, dass er dir immer wieder neue Verträge verschafft. Im Zweifel immer irgendwie alle zwei Jahre ein bisschen höher. Hat er was davon, ihr habt was davon. Aber wie läuft sowas ab dann? Wenn gehst du rein und sagst, oh, ich habe eine Information für dich ich mache hier, bis ich Rentner bin, mache ich hier Fußball in Dresden.
0: Ja, man setzt sich natürlich zusammen in so einer Situation, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht und dann äh, bin ich jetzt auch keine 16, 17, sondern ich bin 27 Jahre alt, habe eine eigene Meinung und äh, ich bin am Ende der, der die Entscheidung trifft. Und ähm, natürlich holt man sich dann Meinungen ein von Leuten, die, die was von der Sache verstehen, die auch eine gewisse Erfahrung haben und da gehört mein Berater dazu und äh, am Ende war er auch genauso überzeugt wie ich und ja.
2: ja, Niklas, du bist nicht nur 27, du bist auch 50. 50. Platz in der Kicker-Rangliste.
0: Weißt du das? Ich habe es mitbekommen, ja.
2: Was sagt man denn dazu? Du wirst von aller Welt als der beste Mittelfeldspieler oder der beste Spieler der dritten Liga gehandelt. Paul Will bringt den Messi-Vergleich da rein. Finde ich jetzt auch nicht zwingend irgendwie ja, ja. Ähm. Aber Und dann bist du in dieser dritten Liga Platz 50 äh, im Notendurchschnitt. Zusammen mit Jakob Lewald, das hebt auch nochmal Jakob Lewalds Leistung deutlich höher. Aber dich irgendwie, wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Also ich weiß, dass es bei uns in der Mannschaft die Jungs gibt, die das wirklich sehr interessiert. Ich muss aber sagen, mich überhaupt nicht. Du guckst nie nach Noten. Also ich kriege Noten teilweise mit, teilweise aber auch nicht, weil ich nicht aktiv danach suche oder schaue. Ja, ich habe die Rangliste auch mitbekommen.
1: Kicker-Sportmagazin,
0: die kümmern sich so ein bisschen um Fußball äh, und berichten darüber. Hast du schon mal gelesen? Oder? Ja, ja. Hast du die Ja, ich habe alles gesehen und äh, klar, dann denkst du auch erstmal mal kurz, okay, komisch. Da hast du das Gefühl, weiß ich nicht, als, als würden wir uns einmal die Woche zum rhythmischen Klatschen treffen und wären deshalb Zweiter. Aber ich kann es so wiederholen, mich persönlich... Dann geht das gar nicht so sehr, weil, also, was würde es mir jetzt bringen, wenn ich da auf Platz 3 oder 4 stehen würde? Ja,
1: aber vielleicht ist es wie mit dem Einserschüler. Vielleicht geht der, der die Noten vergibt, dann besonders streng mit dir um, weil der sagt, der
0: Hauptmann kann noch viel mehr. Der Haube kann noch viel, viel mehr. Das kann vielleicht sein, dass bei uns allgemein ein anderer Maßstab angesetzt wird, weil wir klar gesagt haben, dass wir aufsteigen wollen. Das kann wahrscheinlich sein, aber ähm, ich meine das wirklich ernst. Ich, ich schaue da nicht aktiv danach, was, was für Noten ich bekomme am Spiel. Weil ich mir davon am Ende auch, ja, kann ich mir nichts kaufen, ob ich jetzt eine gute oder schlechte Note da bekomme. Klar, man kriegt es mit. Ich lebe ja auch nicht auf einem anderen Planeten. Aber für mich gibt es nur ein Ziel diese Saison. Und ähm, alles andere sind so Nebengeräusche, die kriegt man mit, aber die spielen jetzt nicht lange eine Rolle in meinem Kopf.
1: Aber wir haben ja schon ein bisschen, durch René ja jetzt auch über deinen Berater erfahren, wie es auch vielleicht zustande kam, dass du jetzt bis 2028 gesagt hast, ja, das funktioniert hier. Tino hat gesagt, bist im Sommer 2022 zurückgekommen, nach Dresden, nach vier Jahren in Köln und Kiel. Bist jetzt wieder dort, wo du groß geworden bist. Was bedeutet für dich Heimat?
0: Ja, Heimat ist erstmal für mich immer da, wo Familie und Freunde sind. Und das ist hier das ist hier in Dresden. Ich bin hier aufgewachsen in der Nachwuchsakademie, hinten in der Messe. Fast alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen von Dynamo und zur Sportschule noch gegangen, also alles irgendwie an einem Fleck. Und deswegen, ja, Dresden ist, das ist dann halt die Heimat, weil man da die meiste Zeit verbracht hat in seinem Leben. Man hat eine Bindung zu der Stadt, zu dem Verein und wie gesagt, die meisten Menschen, die man, die einem am wichtigsten sind, leben in der Stadt und kommen aus der Stadt.
1: Und wenn man hier vom Luisenhof auf die Stadt runterschaut, weiß man, man ist nicht am schlechtesten Fleckchen der Erde.
0: Richtig. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr hier. Deswegen den Ausblick, äh, muss ich noch mal anschauen, aber soll wohl nicht so verkehrt sein. Nee,
1: da kann man auch mal ein Foto äh, schießen. Wir haben über Markus Anfang jetzt schon äh, gesprochen. Äh,
0: Hartmut Schade hat
1: ihn erwähnt, René hat ihn äh, erwähnt. Äh, ja, welche Rolle spielt für dich äh, die Komponente Markus Anfang? Möglicherweise auch bei der Vertragsverlängerung. Äh, so ein Übungsleiter ist ja doch eine ganz, ganz entscheidende Bezugsperson. Die Bezugsperson.
0: Absolut, das ist die, der Trainer ist die wichtigste Person. Ja, natürlich war er auch ein Vorteil, dass ich wusste, was Markus Anfang von mir verlangt, als ich hier zurückkam, weil ich äh, wusste, auf welche Art und Weise er Fußball spielen möchte. Und ähm, ja, einfach auch total das Vertrauen von ihm bekommen habe. Und das ist nun mal das Allerwichtigste als Spieler. Äh, dann spielst du auch befreiter da auf, dann, dann machst du nicht so viele Gedanken. Und Markus Anfang hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe sehr, dass er äh, mindestens genauso lange bleibt wie ich.
1: Ich glaube, alle sind richtig happy mit. Markus Anfang
2: und seine Arbeit, die er hier in Dresden aktuell zeigt. Ja, wir haben über Markus Anfang schon an einigen Stellen gesprochen. Ein anderer Name fällt immer wieder, Paul Will. Und wir hatten ja ehrlicherweise gedacht, dass im Sog deiner äh, Vertragsverlängerung äh, deine äh, Aura so groß ist, dass du den Paul gleich mitreißt, er zum Mont Blanc-Füller greift und muss jetzt nicht gleich 28 sein, aber 26 wäre vielleicht auch ein Schritt. Naja, äh, jedenfalls, der Jens hat jetzt in Radio Dresden-Kuli hier liegen. Vielleicht, vielleicht können wir heute sowas vor... Es soll ja die Steuererklärung auf dem Bierdeckel geben. Vielleicht kann man auch einen Vorvertrag mit Paul Will auf der Moderationskarte unterschreiben, Jens. Und dann würde mich vielleicht... Äh, Niklas, kannst du uns da weiterhelfen? Wie viel gelbe Karten hat eigentlich Paul Will in dieser Saison schon Ich passiert? würde das mal versuchen. Also, ich, ich frage für einen guten Freund... Äh, Paul, vielleicht kannst du mal ganz kurz zu uns hier vorkommen. Also wenn wir dich schon mal zu
1: Gast haben, freuen wir uns sehr. Vielleicht einen kleinen Applaus für Paul Will. Paul, du willst doch nicht, oder? Was will ich nicht? Das, was Niklas gemacht hat. Tut nicht weh.
5: Das, äh, frage ich ihn ja nochmal, ob es wehgetan hat. Aber ähm, ja, ich habe da ja schon ein paar Sätze zu gesagt. Ähm, habe mich, glaube ich, klar positioniert. Da bleibe ich auch nach wie vor bei, wenn wir das mit dem Aufstieg schaffen. Und da war sich die Runde ja relativ einig hier. Ähm, da bin ich an Bord, da bin ich da. Und wenn nicht, muss man halt mal gucken. Da hängt es von mehreren Sachen dann ab, äh, ob das jetzt der Trainer ist, ob es dann generell davon abhängt, was im Verein vor sich geht. Das gucken wir dann mal. Aber wir sind ja alle positiv von daher.
1: Wir haben eine Wette. Äh, der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Ich sage, äh, du schaffst es nicht, unter fünf gelben Karten zu bleiben. Du setzt dagegen. Ähm, ich habe dir ja drei Vorschläge gemacht. Äh, die Vertragsverlängerung, das klappt nicht. Hast du denn schon über die anderen beiden Vorschläge nachgedacht?
5: Ja, ich würde dann, ähm, dadurch, dass der erste Jahr relativ schnell raus war... und Leider.
1: <lacht> Haben sich alle gewünscht.
5: <lacht> ja, ich würde es mir auch wünschen, wenn es die richtige Liga ist. Ähm, nee, dadurch, dass ich dir ja keine große Wahl gelassen habe und ich weiß nicht, ob wir das nochmal neu auf...
1: Sehr gerne. Also ich, ich mag äh, Laufen wirklich nicht sehr und maximal fünf Kilometer, aber dass ich jetzt auf einmal einen Marathon laufen muss, das äh, finde ich nicht so ich laufe
2: lauf überall und über, auch so lange, wie du willst, Jens. Wir können das, wir können ja, das angreifen. Ich würde dir auch einen Halbmarathon Okay. Und ich
5: habe ja, also einen Trainer haben wir ja schon, der damit dir ein bisschen übt vorher, glaube ich. Nee, ich würde das dann auch nochmal vielleicht neu, neu aufnehmen und äh, vielleicht kriegen wir auch drei Vorschläge für dich zusammen. Vielleicht kann dir die, die Podcast-Hörerschaft da ja auch nochmal den einen oder anderen Vorschlag reinwerfen. Ähm, vielleicht tust du dich dann leichter mit den Vorschlägen und ähm, nee, ich würde dann auf jeden Fall äh, eins von zwei oder drei nehmen. Gerne auch beides, wenn sich das irgendwie zusammennehmen lässt, weil ich glaube, der zweite ist relativ schwer, wenn ich dann bei einem Auswärtsspiel gesperrt bin. Das könnte dann schwierig werden. Ich weiß eh nicht, wie leicht das ist, dann sich einfach mal so in den K-Block zu stellen. Das ist ja schon...
1: Müssen wir vielleicht für den einen oder anderen noch kurz erwähnen, die zwei anderen Wettvorschläge sind, du nimmst ein Spiel im K-Block wahr, natürlich bis zum Verlust der Stimme und gehst dann nochmal mit dem Sammel einmal rum für die nächste Choreografie. Und der andere Vorschlag war, wir kochen zusammen, natürlich mit Tino Meyer, der in Sachen Kochen talentfrei ist, aber wir holen noch einen tollen Koch zur Seite, der euch zeigt, dass es nicht nur Stramm Max gibt, sondern was anderes. Und wir machen einen schönen Abend und der Erlös, der aus diesem Abend herauskommt, der geht dann für einen guten Zweck. Das wäre auch, glaube ich, nicht ganz schlecht. Vielleicht können wir ja Wettvorschlag 2 und 3 zusammen machen. Ja, Fände ich nicht ganz schlecht. Da ja, bin ich nicht
5: abgeneigt. Ich finde es interessant, dass du Tino immer so ein bisschen mit da reinnimmst. Dass Tino mit beiden Vorschlägen so äh, ja äh, auch so ein bisschen seinen Teil dazu beitragen soll. Nee, und ich glaube, wir brauchen keinen Kopf, wir schaffen das auch so, oder? Aber es kommt ja eh nicht dazu, ich kriege ja keine...
1: Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Also es geht ja nur um mich und da machen wir noch einen äh, Deal, äh, damit ich nicht einen kompletten Marathon, weil danach bin ich
2: tot. <lacht>
5: ja, sag das nicht.
2: Gut. Paul, vielen Dank. Danke an Paul Will. Jens, da bin ich jetzt gespannt.
0: Laufst du, hast du ja? jetzt
4: diesen Marathon oder nicht? Bist du jemals ein Marathon? Nein, bist du irre? Ja. <lacht> Würdest du einen Marathon laufen?
0: Ja, der ist fit. Ja, aktuell, vielleicht nach der Karriere, aber ich glaube, dann schaffe ich den noch nicht mehr. Ihr habt unter Walter Fritsch mehrere Marathons gelaufen im Training, ja, oder?
3: <lacht> Dreimal in der Woche. Ich <lacht> <lacht> ja,
1: genau. der Walter in, der, in der Dresdner Heide und, und
3: dann am Sonntag noch zum genau, Auslaufen.
1: Genau. Schön zum Auslaufen, nochmal 20 Kilometer. Wunderbar. Guck mal, Kai Flaum hat mit 54 gelaufen. Ja. Das
4: schaffst
2: du locker. Willst du jetzt sagen, das schaffst du mal mit so einem Trainer locker. Jens, wir behalten das im Auge. Aber. Ich, ich würde moderieren. Dem, ich will dem Paul ja nicht zu nahe treten. Ich glaube, wahrscheinlich müssen wir eher kochen oder in den K-Block, als dass du Marathon rennst. Genau,
1: das sehe ich äh, relativ äh, noch, entspannt. noch entspannt. Und vielleicht hat ja der Schiedsrichter am Samstag schon mal ein lockeres Händchen, ein nervöses Händchen. Herr Will, wir schauen mal. Aber lass uns mal wieder zu dieser Mannschaft vielleicht äh, zurückkommen, äh, Hartmut. Äh, wir haben immer so ein bisschen äh, davon gesprochen. Klar, Paul hat, hat es ja dosklingen lassen, der würde auch bleiben, Niklas bleibt. Und ich glaube, der ein oder andere Spieler sagt, wenn das hier klappt, wir sind so ein tolles Team, dann kann hier auch eine Mannschaft wachsen. Klar, der ein oder andere Spieler wird vielleicht mal sagen, okay, ich habe ein so tolles Angebot, da kann ich nicht Nein sagen. Aber wenn ein Großteil zusammenbleibt, das sind immer wieder beim Thema Kontinuität. Heiko Scholz hat es beim letzten Live-Talk gesagt, dann kann doch hier auch wirklich was entstehen bei Dynamo Dresden.
3: Ja, das ist ja auch ein Verein, der äh, eine Tradition hat. Und das ist natürlich schon geil, äh, wenn man hier auf dem Platz läuft als, als Spieler und äh, 30.000 Fans äh, jubeln. Das ist nie in vielen Stadien so. Ne? Und ich habe ja ein bisschen in einer anderen Ecke ein paar Jahre gelebt. Und äh, da gibt es auch Traditionsvereine wie 60, ne, die da auch eine unglaubliche Stimmung äh, bringen. Und, und das macht eigentlich den Fußball aus. Und, und äh, deswegen ist das, glaube ich, für jeden Fußballer, der die, die Chance hat, hier in, in Dresden äh, zu spielen, das beim Schöpfe packen sollte. Weil es gibt nie viel Stadien, wo sowas passiert wie hier.
2: Niklas, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nächstes Jahr mit Dynamo zum Pflichtspiel nach Köln reist?
0: Boah, jetzt stellst du mir Fragen. Ähm, ich finde das vollkommen legitim, dass ihr euch schon darüber unterhaltet, was eventuell ab Sommer ist. Aber ich hoffe sehr, dass wir mit den Gedankenspielen in der Mannschaft nicht anfangen, weil dann werden wir dafür böse bestraft werden. Deswegen, ähm, ich finde es legitim und in Ordnung, dass ihr darüber sprecht, aber wir sollten äh, uns dem nicht anschließen.
1: Du hast aber gesagt, okay, du äh, guckst nur, was äh, Dynamo macht, äh, guckst auch nicht auf große Mitbewerber in der dritten Liga. Wie sehr verfolgst du denn den FC? Du bist ja dort geboren worden. Machst du dir Sorgen? Macht sich der Papa Sorgen, der für den FC auch gespielt hat, äh, was da passiert in der Dornstadt?
0: Ja, natürlich verfolgt man das. Äh, bin da geboren und ja, wie du schon gesagt hast, mein Papa hat eine lange Historie und äh, man verfolgt es. Und klar, jetzt. Äh, mehrere schlechte Nachrichten auf einmal in Köln. Transfersperre und äh, Trainer, Trainer weg. Der, glaube ich, sehr, sehr wichtig war. Und ähm, ja, vorausschauen kann man nicht. Aber klar, man, man, man blickt ein bisschen mit Sorge drauf, aber auch von außen. Also ich, ich habe da jetzt auch nicht mehr den internen Blick. Äh, ich drücke natürlich die Daumen, dass, dass wir das Ruder noch rumreißen können.
4: Was Berger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalista Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei – so großartig
1: kann Alkoholfrei schmecken. Hat man ihre Zeit, ihre aktive Fußballzeit, liegt 40 Jahre, rund 40 Jahre äh, zurück. Denken Sie sich manchmal, Mensch, jetzt mit dem Niklas zu tauschen. Das wäre schon nicht ganz schlecht. Gibt es vielleicht 2,50 Euro auch mehr? Das Stadion ist ein anderes. Oder Aber es gibt so jetzt
2: auch Berater, die gab es früher nicht. Richtig. Ne?
3: <lacht> Brauchten wir auch nie. Wir waren ja bloß bei einem Verein. Und genau. deswegen war das nie so wichtig. Ne? Nee, das, ich habe hier super gern Fußball gespielt. Und für mich gab es gar nichts anderes wie Dynamo. Ne? Und das ist so eine Gemeinschaft gewesen, die hier auf dem Platz war und äh, der Erfolg in den 70er Jahren hat das ja auch gezeigt. Ne? Und das war einfach eine geile Zeit und äh, wir haben nie über Geld gesprochen. Ne? weil das war bei uns nie notwendig, weil wir fast alle das gleiche verdient haben, da gab es äh, ein paar graduelle Unterschiede Nationalspieler, die haben da vom Onkel ein bisschen was so gekriegt und äh, was an der Steuer vorbeiging ne? oder Steuer gab es ja bei uns sowieso nicht so, so richtig ne? aber es war schon für uns äh, damals viel Geld, was wir verdient haben und äh, das haben wir auch genossen, also das, so war es nie und klar, so ein bisschen sagt man wirklich schon so lange her, wo ich aufgehört habe, was wäre, wenn die Zeit anders gewesen wäre. Aber das ist Blödsinn, das ist genau das Gleiche, was der Nikas gesagt hat. Wir reden vom Jetzt und nie von was irgendwann mal in der Zukunft passiert. Die müssen ihre Aufgaben jetzt erfüllen und das ist das Wichtigste für die Jungs und das werden die auch tun. Und dann kann man im Sommer sagen, jetzt schauen wir mal, was man in der zweiten Liga machen. Und ich glaube schon, wie ich schon vorhin gesagt habe, der Plan ist da, der Verein ist da, das Geld ist da und jetzt müssen die am Samstag gewinnen. Und das ist das Wichtigste, von Spiel zu Spiel schauen und dann steigen sie auf.
1: Vor allem, was jetzt ist, Sie haben das Privileg, über europa -Cup nächte erzählen äh, zu können, über große europa -Cup nächte hier in dieser Stadt gegen Benfica Lissabon, gegen Bayern München und natürlich Ihre erste Spiele gegen Juventus Turin, gleich ein Tor gemacht. Also das waren ja magische Nächte in dieser Stadt.
3: Ja, die europa -Cup spiele waren natürlich die Highlights und dann hatten wir natürlich auch, und das war ja nie ganz so im Osten von Deutschland, wir hatten ja auch die Giraffen, also sind dann die, die europacup spiele auch als Flutlichtspiel haben stattgefunden. Und das war natürlich das Besondere dann noch. Und für mich war das sowieso eine Situation, die ich heute noch nie begreifen kann dass ich mit 18 Junioren Europa, Europameisterschaft sind wir Zweiter geworden, gegen die Engländer verloren. Dann Weltfestspiele, bis ins Finale gekommen, gegen die Tschechen verloren, habe ich jetzt mal wieder gelesen, habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Und, und dann auf einmal Stammspieler in, in dieser Mannschaft, wo ich 69 hier nach Dresden gekommen bin, da habe ich da mit Ehrfurcht nach unten geschaut und habe gesagt, mei, wenn ich dort unten mal spielen dürfte, das wäre schon ein Traum. Und äh, das habe ich natürlich versucht, äh, mit hoher Trainingsintensität äh, zu schaffen. Und äh, mir ist es gelungen und hatte auch einen Trainer, äh, der auf mich gesetzt hat. Und das ist ja oft auch der Punkt. Äh, manchmal habe ich so das Gefühl, äh, dass hier in Dresden nicht so viel auf die Jugend gesetzt wird. Äh, weil da sind natürlich äh, tolle Tal Talente da, wo ich mir einfach auch denke, die hätten ein bisschen mehr Spielpraxis äh, verdient. Gut, das muss der Trainer entscheiden, dafür ist er verantwortlich, aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ne? Aber diese Europacup-Spiele, das waren schon die Highlights und äh, ja, das kann man in, aus der Vita nicht streichen, das ist
2: einfach in da und das macht den noch stolz. Gibt es ein Lieblingsspiel von den Europacup-Spielen, muss ich sagen, das ist es gewesen? Also ich muss sagen,
3: dass wir, und da ist es leider schade, dass es dort, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, keine kein Bildmaterial mehr gibt. Das erste Europacup-Spiel von mir gegen Juventus Turin, da haben wir hier in, in Dresden wirklich ein, ein tolles Spiel gegen die italienische Nationalmannschaft gemacht. Die haben uns total unterschätzt. Wir haben da vorher in Rostock gespielt, haben, ich glaube ich, 2-0 verloren. Und da die uns beobachtet haben, die haben wahrscheinlich gesagt, die, ist, die Truppe hier, da braucht er euch nicht groß anstrengen, die macht ihr mit links. Und das ist eben eingetreten, dass wir sie hier wirklich in einem tollen Spiel 2-0 besiegt haben, zwei Tore gemacht haben, Kreise, Hans und ich. Und dann in Turin haben sie ganz anders Fußball gespielt. Also wenn wir dort einen abgefälschten Freistoß das 1-1 machen, da kriegen wir, schleppe sechs oder sieben Stück, ich kann mich noch daran erinnern, die Frau Dr. Israel hatte ihr letztes Auswärtsspiel im gehabt, dann hat sie aufgehört bei uns. Und ich hatte leichte Rückenbeschwerden und musste mich behandeln lassen. Und dieser, dieser Juventus-Kessel, 70.000, und die haben immer so, so mit Trommeln, das ging immer bumm, 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 Juve ging es mir einen kalten Rücken runter. Ich dachte, <lacht> Gott's Willen, was passiert denn hier? Ne? Aber äh, wir haben dann das 1-1 gemacht äh, und äh, sind glücklich weitergekommen. Ne? Also dort haben sie ihre wahre Leistung gezeigt.
2: Ein Spiel, über das gerade jetzt äh, wieder oft gesprochen wird, ist, sind die, äh, die Spiele gegen Bayern München. Äh, vor allen Dingen äh, aufgrund des Namens Franz Beckenbauer, der ja vor anderthalb Wochen für die Öffentlichkeit überraschend, für Leute, die näher dran sind, vielleicht weniger überraschend, nach schwerer Krankheit verstorben ist. Wie haben Sie ihn erlebt, vielleicht auch in den Spielen gegeneinander? Sie haben es auch schon anklingen lassen, Sie haben äh, nach der Wende dann in München auch äh, Fuß gefasst. Das ist ja so ein bisschen die sportliche Heimat von Franz Beckenbauer gewesen, als Spieler, als Trainer, auch als Funktionär. Welche Gedanken bewegen Sie jetzt in, in, in diesen Tagen? Am Freitag wird eine große Trauerfeier stattfinden in der Allianz Arena, 75.000 Menschen werden da sein? Ja, äh, leider äh, sind äh,
3: da zwei Spieler äh, auf unserer Seite, ja, mit dem Dixie, der, äh, auf, der gleichen, auf dem gleichen Level Fußball gespielt hat wie, wie der Franz, äh, viel zu früh von uns gegangen. Und äh, das ist natürlich äh, ja, schwierig äh, in Worte zu fassen. Es ist einfach schade, weil auch der Franz ein, ein Typ war, mit dem man reden konnte. Wir haben da nach der Wende so ein paar Spiele gemacht, Traditionsmannschaft Ost, Traditionsmannschaft gegen West und der Einzige, der dann äh, auch mal zu uns gekommen ist und Hallo gesagt hat und wie geht's euch und was macht er und wie, so, das war der Franz ne? und, und das vergisst man nie. Ne? Die, da gab es ein paar andere Spieler, die haben dann mit dem Arsch hingeschaut, wo die Ossis gesessen sind. Aber der Franz ist vorbeigekommen und das ist, glaube ich, seine große Stärke gewesen. Und das hat er viele Mitspieler haben das ja auch nachdem er verstorben ist gesagt. Er war anfassbar. Mit ihm konnte man reden. Und das für so einen Typ, der, ich glaube, den 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 Fußball revolutioniert hat. Also es war ja ein Escape auf dem Platz und ja, es ist einfach nur traurig, dass so ein Spieler so zeitig oder so ein Mensch so zeitig von uns gehen musste.
1: Nee, hätte ihm, wir wissen ja alle, die letzten Jahre waren für Franz Beckenbauer nicht einfach der Tod des eigenen Sohnes, denn die Geschichte ums äh, Sommermärchen, die vor allem die Gesundheit hat ihm zu äh, schaffen gemacht, hätte ihm äh, vielleicht in den letzten Jahren auch so ein bisschen Liebe und Zuneigung von außen noch mehr gut getan, die er jetzt gerade so erfährt von ganz Deutschland, eigentlich aus der
4: ganzen Welt? bin ich total bei dir. Ich habe den erleben dürfen rund um die Weltmeisterschaft 2006. Ich war im, durfte ja in Leipzig im Stadion da arbeiten zu dem Zeitpunkt und wir hatten viele viele Meetings in, in, in Frankfurt und, und es war krass, wenn er da in der alten DFB-Zentrale gab es so verschiedene Tagungsräume und so. Und wenn er dann mal reinkam, und das war, das war am Ende genauso, hat er sich dort auch bewegt, wie das Hartmut Schade gerade erzählt hat, der hat verrückterweise, war ein kleiner Kreis von Leuten letztendlich, die am Ende diese Stadien äh, in moderiert haben. Aber der, der, der hatte, der zumindest unsere Vornamen hatte der alle drauf und, und kam dann hin und sagte: Mensch, wie geht's euch? Was macht ihr? Das war, hat er auch dort gemacht und es war immer wenn er wenn er reinkam oder wenn er auch wenn er in Leipzig war und, und so war das immer so ein Moment, wo du gemerkt hast, dass da, da kommt jemand in den Raum rein, der macht der macht auch so einen Raum voll. Der macht den, wenn der unten reinkommt, Luisenhof ist voll und ich bin da bin da ganz klar, höre da immer sehr aufmerksam auch neben eurem Podcast, den von von Toni und von von Felix Groß und äh, Toni hat das ja schön gesagt, dass man ihm nicht genug danken kann dafür, was er da gemacht hat. Und ich äh, da, finde, dass wir können ja in Deutschland sehr schwer mit Stars umgehen. Wir kriegen das ja nicht hin, dass so ein, dass so ein, so ein großer Star auch mal, auch mal fallen kann, auch mal eine Fehlentscheidung treffen kann. Dann werden die ja für alle Zeiten verbannt sozusagen, gefühlt emotional, medial. Ist immer da. da sind wir ja mittendrin, statt nur dabei. So ehrlich muss man auch sein an der Stelle. Ähm, dass auch die Dokumentation, die toll ist, die, die in der Mediathek läuft, und die überall läuft und klar gehört das mit dazu. Auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, wenn man sich als deutscher Fußballverband, als Deutschland für so eine Weltmeisterschaft bewirbt, weiß man ja, dass man, dass man dort nicht jetzt nur mit Erstklässlern zu tun hat. Und dass diese FIFA und die UEFA ist, das, glaube ich, nicht viel besser, dass das Systeme sind, die so ganz anders sind, als, als wir vielleicht Werte einschätzen, als wir vielleicht auch Verabredungen treffen. Wir Deutschen, wenn wir jetzt 10 Euro uns verleihen, versuchen wir ja irgendwie Vertrag, über zehn Seiten aufzusetzen, damit die zehn Euro auch wirklich sicher sind. Das läuft da in dieser Fußballwelt ein bisschen anders, offensichtlich. Und ähm, die Verdienste, die er hat, sind nicht, glaube ich, in Worte zu fassen. Da bin ich komplett bei, bei Herrn Schade. Und äh, ist es ist wirklich, wirklich nicht schön. Wir gehen ja mit Boris Becker ähnlich schwer ins Gericht, ja. gerade aktuell. Ich habe ihn gerade heute wieder gesehen, da bei einer Australian Open ähm, ähm, kommentieren und moderieren. Großartiger Typ, also von, von dem Sportlichen her, dass wäre jetzt vielleicht in Mathe nicht aufgepasst hat, irgendwann mal, das stimmt schon. Aber letztendlich sollte man solche Menschen, die so große Leistungen absolviert haben, im Sportlichen ähm, wie auch in dem, in dem Verbindenden, da muss man schon nochmal noch mal genauer hingucken und da sollte man schon genau überlegen, ähm, wie sehr man die verdammt für Entscheidungen wo man im Nachhinein nicht wirklich so, so genau weiß, wir reden jetzt mal nur über Franz Beckenbauer, nicht über Boris Becker, ähm, wo man jetzt im Nachhinein nicht wirklich so genau weiß, was war denn jetzt wirklich, was musste denn da wirklich sein, um diese WM zu kriegen, was musste denn passieren, äh, um, um das alles zu machen. Sie war da letztendlich und er hat das Spiel äh, perfekt gespielt, das so muss man sagen. Er war auch, er war auch in dem Fall äh, ein Perfektionist und ich glaube, wir können ihm alle alle, die spätestens die WM, das war so mein erster und auch einziger Berührungspunkt, ehrlicherweise mit ihm, das war schon ein Segen, das miterleben zu ja. dürfen in dem Land und wir sollten da, glaube ich, auch, auch in Zukunft, finde ich, tun wir gut daran, Menschen, die so große Leistungen gebracht haben, ob jetzt im Sport oder auf anderen Ebenen, äh, ordentlich gebühren zu Ehren, da sitzt jemand, dem, dem glaube ich, ganz viele Menschen, die Fußball in und um Dresden lieben, alles vor die Füße werfen dürfen an Ehrerbietung, was man da haben kann, wer so viele Jahre so einen tollen Job gemacht hat und, und das finde ich, um diesen kurzen Eindruck noch zu bringen, ähm, wir haben uns beim Hallenfußball kürzlich getroffen und auch ein kleines Interview geführen dürfen für den MDR und ich habe in der Vorbereitung das Interview halt auch gesehen, was, was Herr Schale noch neben seinem Sport noch gemacht hat, so quasi in dieser in der Welt der Mode äh, so, eine große, so eine große Nummer zu werden und ich glaube mit einer der größten Messeveranstalter in Sachen Mode in Europa ähm, aufzubauen, da habe ich größten Respekt davor und äh, das können Sportler, weil sie halt so zielgenau unterwegs sind. Ich glaube, da sitzt auch jemand, der wird von dem, werden wir auch nach der Fußballkarriere noch eine Menge hören. Das ist so strukturiert und so klar und so und, und so, so fokussiert, dass das wird sich auch nach dem Fußball genauso, genauso weiter manifestieren. Aber das, was er geschaffen hat, in beiden Welten, in der Welt des Sports und in der Welt des Unternehmertums, ist Einzigartig, wir haben im Vorgespräch überlegt, wer uns noch so richtig einfällt, aus Fußballer Sicht, der nicht im Fußball, sondern in einer völlig artfremden Geschichte als Unternehmer so einen großen Erfolg hatte. Also uns ist erstmal ehrlicherweise so auf die kurze Rups niemand eingefallen. Auch das macht ihn noch mal besonders, und das sollten wir wirklich in Ehren halten und diese Menschen wirklich sehr, 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 sehr dankbar begegnen.
1: Für Beckenbauer wird es am Samstag ja auch eine Schweigeminute äh, geben in der dritten Liga und da will ich auch mit erwähnen, natürlich macht uns genauso betroffen und mitfühlend der gestrige Tod von Hertha-Präsident Kai Bernstein mit 43 Jahren. Unfassbar, nicht nachzuvollziehen und er hatte auch einen Dresdner Hintergrund, also herzliches Beileid an die Angehörigen von Kai Bernstein.
4: Es ist halt verrückt, wie schnell Fußball dann doch ja. so zur Nebensache wird. Ne? Allein Komplett. die Geschichte, der geht da abends ins Bett, schläft ein und wird fröhlicher munter in dem Alter. Ähm, jetzt mal gucken, was da am Ende dabei rauskommt. Ist ja wohl eine, eine Obduktion angesetzt worden, aber das ist das ist schon verrückt. Und und äh, und was was mir dabei, weil ich habe mich ehrlicherweise immer ein bisschen mehr mit Union als mit Hertha beschäftigt in den letzten Jahren. Ähm, aber das, was ich so höre aus Berlin, auch von den Fans, die vor dem Stadion sind, das ist sicherlich ein bisschen unbemerkt. Der Öffentlichkeit passiert, zumindest der großen Öffentlichkeit, scheint diesen Verein ja sehr, sehr geeint zu haben. Ja. Der ja völlig zwischen Cleansmann und, und wer da alles damit dabei war und in dir noch äh, Lars Windhaus und so, äh, diesen, zwischen diesen ganzen Verrückten, ähm, die da diesen Verein mal in der Mangel hatten und da irgendwelche riesige Slogans draufgesetzt haben. Und, und das ist eine Leistung. Und auch da, sind wir ehrlich, den haben wir auch nicht wertgeschätzt.
1: Frag Toni Leistner, was, was er ja. über Kai Bernstein sagt. Ja. Äh, wir haben auch wir, gestern wir haben immer, einen sehr emotionalen Post abgesetzt. Ja, und absolut, habe ich gelesen. Weißt du, wir man, haben immer dahinter diesen, geschoben.
4: Ja. Kommt aus der Hooligan-Szene, kommt aus der Ultra-Bewegung und so, wo man immer so dachte, naja klar, das schiebst du jetzt ein bisschen runter und mach ihn noch ein bisschen klein. Aber, aber ich glaube, der hat ja wieder geerdet. Ja, äh, war, er hat, glaube ich, glaub ich, unbemerkt, ohne dass er jetzt jeden Tag da irgendwie große Interviews gegeben hat. Aber ich glaube, offensichtlich, wie jetzt rauskommt, hat er diesen, diesen Verein sehr, sehr gut getan. Und da sind wir genau wieder bei dem Thema. Haben wir auch wieder alle davor gesessen und gesagt, naja, der kommt da aus der Kurve und der hat sie so irgendwie so. Und nee, es ist richtig so. Es ist ein Mann, der sich engagiert hat und der mit großem Ehrgeiz, mit viel Einsatz, mit unglaublichen Zeitaufwand und offensichtlich ein Stück weit über die Grenzen seiner Gesundheit hinaus ähm, sich für diesen Verein engagiert hat. Und wir müssen diese Menschen wertschätzen. Es geht kein Weg dran vorbei. Und das müssen alle, wir zuallererst, nehmen uns da als Medien überhaupt nicht aus. Wir sind da, wir sind da mitten im Fegefeuer der Kritik. Aber wir müssen da wirklich ein bisschen sorglicher umgehen mit den Menschen.
1: Deshalb reden wir jetzt noch mal ein bisschen über Hartmut Schade, oder, Tino?
2: Genau, reden wir mal über Olympia. Weil das ist ja das Größte, was Sportler erreichen können. Bei Fußballern macht man da manchmal eine Klammer drum das problem war ja dass es profis die die
3: irgendwann mal wm qualifikationen oder wm gespielt haben dass die zur olympiade nicht zugelassen waren und deswegen waren die mannschaften aus dem wie hat man früher gesagt nicht sozialistischen ausland die waren dann natürlich mit mit amateurspielern bestückt aber trotz alledem haben wir bei der Olympiade natürlich gegen die äh, Sowjetunion gespielt. Das war die, damals Dynamo Kiew. Äh, wir haben gegen die Polen dann im Endspiel gespielt, die zwei Jahre vorher die Bundesrepublik Deutschland fast rausgeschlagen hätten, wenn das nicht ganz so schlechte Bodenverhältnisse gewesen wären. Hätten sie es vielleicht auch geschafft. Ne? Aber äh, das war schon auf höchstem Niveau, diese, diese Olympiade. Ne? Und Es war, ich denke, vom fußballerischen was die Olympiamannschaft äh, geschafft hat, äh, einzigartig und wir waren ja, und das ist ja das Verrückte bei der ganzen Sache, wir waren ja äh, 17 Feldspieler, davon zwei Torleute, da waren es noch 15 und dann hat der Buschner ja den, den Bernd Bransch mitgenommen und Wilfried Gröbner die hätten eigentlich gar nicht die Berechtigung gehabt. Ne? Brancher, klar, hat er gemacht, weil er jahrelang Kapitän war. Ne? Aber so waren noch zwei weg. Dann äh, Gerd Heidler war, war gesperrt. Also waren wir bloß noch zehn Feldspieler. Also auch unter diesem Gesichtspunkt muss man das sehen. Und ich habe es ja jetzt erst letztens wieder gesehen, da war der Dixie hier im, im, im Riverboot. Er war ja Torschützenkönig als, als Libero. Also da sieht man schon, Dixie war eben auch der Zeit voraus. Diese Olympiade waren, war schon genial.
2: Ich habe gelesen, danach gab es für den Olympiasieg vom DDR-Sportchef Manfred Ewald ein Glas Sekt und 100 Dollar. Was Sie mit dem Sekt gemacht haben, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ausgetrunken. Was ist mit den 100 Dollar passiert? Was haben Sie sich aus Kanada mitgebracht? Motorartikel. Nee, das war, das kann ich gar nicht mehr sagen, was ich mit den, mit den 100
3: Dollar gemacht habe. Wir sind da in die Stadt gefahren und das für mich war das sowieso so faszinierend, diese Stadt Montreal das waren ja nur Marmorplatten auf dem Fußweg und dann ist eine U-Bahn gefahren, da bist du ausgestiegen und warst im, im Supermarkt und, und also das war schon eine, eine Sensation für uns als Ossis ja, und äh, ja, ich, ich glaube ich, ich kann es beim Besten Willen nicht mehr sagen, was ich mir da vielleicht Joghurt oder sowas. Das, das
1: war ein teurer Joghurt. Es das, das 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 gab, das gab, gab teurer Joghurt.
3: <lacht> Danny, hast du ihn noch spielen
1: gesehen? 84 war seine Karriere zu Ende, wo nee, deine also fußballerische nee. Sozialisierung ja, gewann. Das, war noch das ein noch Dynamo-Spiel
4: nicht. war wann? Oh, später. Später? Ja, war, war erst später. Es war ja, da Niski ist ja so, war ja. Schwierig, sozusagen da wegzukommen. Gab ja noch keine Kein kein Bus, Ja, kein... gefühlt nicht. Nee, <lacht> ähm, Nee, das war, war in der Tat erst später. Äh, die Begeisterung dort war immer da, das, das habe ich ja schon beschrieben. Aber also, ich, ich glaube, es war, da stand schon eine neuen davor, wo ich dann zum ersten Mal, zum ersten Mal wirklich im Stadion war. Ähm, Haben wir ja auch noch einen kleinen Umweg über Amerika gemacht, sozusagen. Und dann äh, war dann erst noch in Leipzig, habe da meine Ausbildung gemacht und so. Also, das war, ich glaube, eine den neuen stand da schon dran, als, als dann als zum ersten Mal bei den Namen wo Im Stadion war das, war, hat ein bisschen gedauert.
2: Herr Schade, und dann habe ich gelesen, Ihre Karriere wäre fast vorfristig beendet gewesen wegen einer schweren Verletzung, bei der Sie fast Ihr Bein verloren hätten.
3: Ja, äh, 1980, ich kann mich genau erinnern, ich glaube am, am 6.3. ist das passiert beim Auswärtsspiel in Jena und äh, ja, eigentlich eine normale Verletzung, äh, Wadenbeinbruch naja, <lacht> klar, ja, das ist so das ein ganz, ganz normales klar, Ding. Das, ja, du wenn ich jetzt Schaden so, so beibrauche, da war das ja normal. Wie so ein Schnupfen, das jetzt, ist genau. war jetzt nie ganz so schlimm. Früher hätte der, <lacht> hat der Trainer gesagt, mach eine Klebebinde drum, das hält schon. <lacht> nein, nein, ich bin dann in, ins Krankenhaus gekommen und äh, man hat damals so ein, ich weiß nicht warum, so einen, einen Rhythmus gehabt, die haben gesagt, wenn du nach sechs Stunden oder innerhalb von sechs Stunden, nachdem die Verletzung passiert ist, operiert wirst, dann ist der Heilungsprozess geht dann schneller voran. Und das war bei mir gerade andersrum, der, ich weiß auch noch den Namen von dem Professor, der das operiert hat, das war nicht ganz so glücklich und ich bin dann, also Samstagnacht operiert worden und ich habe immer Schmerzen gehabt und habe gesagt, mei, das es ist ein Druckverband drauf gewesen und ich habe gesagt, das gibt's es da doch nicht. Es kann doch nicht sein beim Wadenbeinbruch, dass ich solche Schmerzen habe. Und dann äh, am Donnerstag drauf, äh, abends äh, beim Zähneputzen, falle ich auf einmal um. Liege lang und ich hatte großes Schwein, auf gut Deutsch, dass der Professor Hellinger an dem Abend äh, im, im Krankenhaus noch war. Und der hat mich äh, im Prinzip sofort operiert. Ich weiß das noch, ich, ich habe eine Spritze hier in die Schulter reingekriegt, da war ich weg und bin dann am nächsten Tag im septischen Raum aufgewacht. Also der Professor hat dann zu mir gesagt, nach 14 Tagen, Junge, als erstes, ich habe dir das Leben gerettet. Als zweites habe ich dein Bein gerettet und denk nie wieder an Fußball. Aha. Das war die Aussage, die man, ich war damals 26, das war schon ein schwerer Hieb, ich habe dann aber trotzdem noch drei Jahre Fußball gespielt.
2: Um es dem Professor zu zeigen, oder wo haben Sie die Motivation daher genommen?
3: Nee, ich war einfach noch zu jung, ich, ich konnte noch nie aufhören. Ne? Und ich, ich weiß noch, ich, wir waren da immer in Johann Gorkenstadt, da sind wir dann fast Marathon gelaufen. Und dann bin ich, musste ich dem hinterher hinterherrennen. Und ich war ja eigentlich einer, der da immer vorne weggelaufen ist. Und dort bin ich äh, das erste Mal hinterher gelaufen Und das hat schon Überwindung gekostet. Ne? Und, aber ich habe es dann trotzdem noch gepackt. Und die drei Jahre, die haben mir ich glaube noch ganz gut getan. Niklas, wir haben jetzt über
1: Franz Beckenbauer gesprochen. Wir haben über Hartmut Schade gesprochen. Neben Hartmut Schade hängen ja dort oben im Stadion noch acht andere Ehrenspielführer. Was äh, macht aus mit euch, äh, wenn ihr die dort oben hängen seht? Äh, wie intensiv beschäftigst du dich mit der Tradition und der Geschichte dieses Vereins? Deine Familie ist ja auch Teil der Geschichte äh, des Vereins. Nicht nur der Papa, auch äh, der Opa. Also, ihr kennt euch ja am Dresdner Fußball ein bisschen aus. Sagst du, Mensch, Schnee von gestern. Kann ich mir nichts kaufen? Oder sagst du, nö, rück mal raus, das Geschichtsbuch. Papa, erzähl mal von früher.
0: Ja, höre ich mir grundsätzlich sehr, sehr gerne an, wenn mein Papa von, von damals erzählt. Ab und zu holt er auch von alleine die alten Kassetten raus und zeigt mir nochmal die, die Tore, die er gemacht hat, die drei Stück. Und, nein, Spaß. Es ist natürlich eine total andere Zeit gewesen und umso spannender für, für mich, äh, davon zu hören und ähm, ja, auch, auch zu merken, was... Was die Fußballer von damals äh, durchgemacht haben und ähm, natürlich habe ich dann auch eine gewisse Verbindung äh, zu den zu den Ehrenspielführern, die hier oben hängen, weil ich Geschichten gehört habe ähm, und ja dann dazu vielleicht auch ein bisschen mehr Bescheid weiß als vielleicht andere Jungs und von daher nicht nicht Schnee von gestern, sondern äh, hört da sehr interessiert zu und auch jetzt bei der Veranstaltung. Die, die erste in Schauburg war über das Jahr 91, äh, war ich auch da und ja, bin da sehr interessiert.
1: Weil wir gerade 91 äh, ansprechen, Sie waren ja nach der Karriere dann Trainer, waren auch Co-Trainer Rain, mit Reinhard Häfner zusammen, der damals der Cheftrainer war, äh, sind äh, Meister- und Pokalsieger geworden in der DDR, haben sich für die Bundesliga qualifiziert, einigermaßen souverän äh, qualifiziert und dann hieß es: Ja, wir setzen mal auf jemanden aus dem Westen. Sie konnten damit, glaube ich, einigermaßen gut umgehen. Für Reinhard Häfner war das schon ein ordentlicher Schlag vom Bug.
3: Ja, so kann man das sagen. Reinhard hat das, ich glaube, schlechter verkraftet wie ich, weil er auch ein bisschen sensiblerer Typ war und damit nicht so gut umgehen konnte. Was für uns eigentlich das, nicht das Schlimme war, dass der uns entlassen hat, das war schon schlimm. Aber was er dazu gesagt hat, die, der Wolf-Rüdiger Ziegenbalg, der eben gesagt hat, wir hätten den Aufstieg nicht so souverän geschafft, wie er sich das vorgestellt hat. Und wir hatten ja fünf Nationalspieler verloren und haben dazugekriegt Aljevi und Lux. Aljevi war ein Typ, Kaiserslautern, aber Lux, der kam vom HSV. Der, der hatte 230 Bundesligaspiele. Das war eine Bratwurst. Also, <lacht> der, der hat ja dann zur Halbserie hat er gesagt: Ich, ich gehe wieder, weil der hat ja kein Gehalt gekriegt. Das war ja auch neu für uns. Ne? Denn sein Gehalt wurde ja sofort gefändet, weil der hatte überall Schulden. Ne? Und, und solche Typen haben wir bekommen und sind trotzdem aufgestiegen. Ne? Gut, wir haben in der Winterpause ist der Uwe Rösler noch dazugekommen. Das war, ich glaube, das kleine Quäntchen, was, wo wir dann besser waren. Aber um das nochmal zu sagen, was Paul-Frieder äh, Gerd gesagt hat, äh, der hat dann äh, gesagt: Und außerdem holen wir einen erfahrenen Bundesliga-Trainer. Und dann hören wir, Reinhard Hefner und ich, wir hatten zusammen äh, 100 Länderspiele, 100 Europacup-Spiele und ich glaube 600, 700 äh, Oberligaspiele. Äh, kommt Helmut Schulte. Nichts gegen den Mann Helmut Schulte, der konnte nichts dafür. Ne? Aber diese Aussage, wir holen einen Erfahrenen und ihr seid Bratwürste. Weg, weg ne? Und das war, ich glaube, das Schlimmste für den Reinhardt, das hat, hat er nie verkraftet.
2: Ich glaube, für Helmut Schulte kam die Anfrage damals genauso überraschend. Hat er uns äh, hier in, in der Runde auch schon mal erzählt. War das für Sie auch ein Punkt zu sagen, Fußball, Sie sind dann Richtung München gegangen, ne, waren bei 1860 und sind dann aber aus der Fußballbranche raus. Waren das so Ereignisse, wo man sagt, ja, das ist jetzt auch nicht meine Welt, Trainer, Manager, ich mache was anderes? Naja, das ist ja nicht ganz so richtig.
3: Ich habe ja äh, dann 92 bzw. 91 eine Immobilienfirma mit dem Frank Ganserra geführt äh, und bin dann blöderweise wieder zum Fußball zurück, 96 und bin dann nochmal bei Dynamo Cheftrainer geworden, äh, auch wieder entlassen worden, das zweite Mal. Und bin dann nach 60 gegangen, weil ich hier mit der Immobilie, mit dem Wildmoser ein bisschen Kontakt hatte. Und der hat gesagt, komm, ich mach das, du kannst bei uns als Trainer arbeiten. Und bin dann das dritte Mal entlassen worden. Und jetzt habe ich wieder einen Posten angenommen, jetzt trainiere ich die, oder betreue die Traditionsmannschaft. Jetzt kann es natürlich sein, wenn ich dort wieder dass sie mich wieder raushalten. Aber das, das war, war, der turnier war ja schon mal erfolgreich. Das war erfolgreich, ja. Ne? Ich glaube, da ist man unkündbar. Ja, wahrscheinlich. Ne? Nee, und und äh, dann, wie gesagt, habe ich 2007 das äh, Unternehmen äh, mit gegründet, bin zwei Jahre als Berater tätig gewesen und äh, dann die, die letzten Jahre als Geschäftsführer und ja, es war eine super schöne Erfahrung, was
2: Mal was ganz anderes zu machen. Wir haben den Marathon jetzt schon öfter angesprochen. Da machen man einen Haken dran. Wie halten Sie sich fit? Weil 2024 wird ja für Sie auch ein besonderes
1: Jahr. Darf man ja so sagen, oder?
3: Äh, ja. Äh, wir werden jetzt alle, die 54er, die goldenen 54er werden jetzt alle 70. Fit ist schwierig. Ich muss, eigentlich muss ich mich operieren lassen am Knie, aber äh, meinem Freund. Ich eine
2: Klebebinde drum. <lacht> ja.
3: <lacht> Hilft, glaube ich, nicht mehr. Hilft nicht mehr. <lacht> Aber mein Freund Atze, der noch die, das Oldsteam-Star-Team-Ost betreut, der meint, Mai, seh mal zu, dass du dieses Jahr noch zwei, drei Spiele mitmachst. Was heißt mitmachst? 20, 25 Minuten, um einfach da zu sein und präsent zu sein. Und das werde ich tun. Dann, wenn ich 70 bin, höre ich dann auf mit Fußballspielen.
0: Sehr schön. Was macht der Papa? Ja, der Papa gerade hat natürlich einen kleinen Spaß gemacht. Dem geht es dem gut soweit. Ähm, ich glaube, er hat viel, viel Zeit, Schweiß in die Fußballschule gesteckt, die, glaube ich, auch sehr erfolgreich gelaufen ist. Die hat er, die hat er aufgebaut und äh, hat ja eine unglaublich große Bindung zu dem Verein. Äh, ist, glaube ich, auch normal. Und jetzt gerade, ja, macht er, mal, macht er mal ein bisschen ruhiger. Ist trotzdem bei jedem Spiel dabei, bei jedem Heimspiel. Klar. Unterstützt mich. Ähm, unterstützt den Verein. Und, ja, Ansonsten, mein Papa ist halt mein, mein größtes Vorbild. Der hat auch einen sehr großen Anteil, dass ich heute hier sitze, zusammen mit meiner Mama. Und ähm, deswegen, egal was er macht, er wird es gut machen, ist ein Perfektionist. Und die Unterstützung der Familie hat er sowieso.
1: Schöne Grüße an Ralf Hauptmann. Richtig. Freut sich sicherlich schon. Naja, so, du hattest es damals beim ersten Brüderduell gesagt, so eher gedämpft auf den 10. Februar, oder? Das ist äh, für deine Eltern verständlich. Jetzt nicht das schönste aller Fußballspiele, wenn die beiden Brüder da im direkten Duell aufeinandertreffen. Aber wir würden es uns natürlich wünschen, dass es ein bisschen länger äh, dieses Duell gibt als äh, in der Hinrunde.
0: Dass der eine ausgewechselt und der andere eingewechselt worden. Ja, richtig. waren nur ein paar wenige Minuten. Ja, du sagst es für für mich ist es natürlich komisch, für meinen kleinen Bruder ist es komisch, aber wenn wir auf dem Platz stehen, kämpfen wir halt beide für unseren Verein und, und für den Sieg und für die Familie. Klar, es ist auch, auch sehr besonders. So, super schön ist es wahrscheinlich nicht. Niklas,
1: man kann euch nur eins wünschen, belohnt euch äh, für das, was ihr aufgebaut habt in den letzten Monaten. Ich würde sagen, in dem letzten Jahr schließt die Gipfelbesteigung erfolgreich ab. Ich glaube, es wünschen sich alle in dieser Stadt und das hat diese Stadt so sehr verdient, dass es zu Pfingsten was zu feiern gibt. Hast, Hast du schon Pläne
4: für Pfingsten? Du bist genauso halten. spontan ich mich, wie Niklas auch, mal. Ich Niklas freihalten <lacht> und, und bin spontan. Fußball wird, ich werde nicht spielen, aber sicherlich gucken. Ähm, wahrscheinlich wie du auch im Stadion und dann ähm, werden wir da haben wir halt freie Spitzen. Schauen wir mal, ja. genau, was so passiert. Wir werden dabei sein, hoffentlich. Vielen, vielen Dank. Ein großes Dankeschön
1: äh, an alle hier im Luisenhof, an die drei wunderbaren Gäste, an äh, Hartmut, an Niklas und an René. Das hat Appetit auf mehr gemacht, auf eine tolle Restrückrunde, auf 18 Spiele bis
2: zum großen Ziel. Wir sagen danke an alle Mitwirkenden, auch hinter den Kulissen. Das gehört ja immer mit dazu. So eine Runde hier vorne moderiert sich nicht von alleine. Also ein Dankeschön an alle, die hinter den Kameras sind, ans Team hier auch im Luisenhof und natürlich an unsere Gäste hier in der Runde und an unsere Gäste hier im Saal, die heute bei widrigen Bedingungen, Wetterbedingungen die Gipfelersteigung sozusagen auf sich genommen haben und natürlich auch allen zu Hause wie hätten man früher gesagt, an den Empfangsbolzen oder so ähnlich. Einen schönen Abend, eine schöne Rückrunde und beste Grüße hier aus dem Luisenhof.
0: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.